0: O Chileiro Sem Paulo está no ar, aqui é o Kainito. E hoje na bancada, gente, vamos fazer o que a gente tem que fazer como obrigação como produtor de conteúdo, responder as perguntas sejam elas mais complexas ou as mais simples, e as perguntas simples envolvem respostas complexas então desde aquela perguntinha, quanto custa, por onde começar, vamos responder pra vocês, minha gente, então pra essa paciência de Jó que teremos com todo amor e carinho, vamos responder ele diretamente de Pipa no Rio Grande do Norte, bem-vindo Willy Barros.
1: Oi, obrigado pelo convite mais uma vez, feliz de estar aqui com vocês. Ele já tá craque na na, na abertura. Eu estou um já, pouco já. lento, para... quando vocês estão passando frio, não sei que dia, que, que ano vocês estão ouvindo esse podcast, mas estamos no momento que o Brasil está nevando, mas eu tô aqui num calor desgraçado, eu fico um pouco mais lento que eu já sou, no calor eu fico um pouco mais lesado, então me perdoe aí se tiver um delay, não é a internet, sou é eu
0: mesmo. A, é bom a gente deixar registrado que esse programa está sendo gravado enquanto matérias no G1 estão dizendo massa polar no Brasil, assim, você nunca vê massa polar em matéria de temperatura no Brasil, né? Massa polar. Em dois então, tempos, Caetano. Amor, mas agora ela que também já se encontra no frio de sempre, diretamente de Londres, bem-vinda a Mandareias.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz de estar aqui de novo. O Cainé, eu acho que eu já posso ser chamada de correspondente londrina dos Mochileiros Sem Paulo. O que, que você acha?
0: Correspondente internacional. Você quer subir a posição? Você tá pedindo na, na cara dura ao vivo?
2: <risos> e pela primeira vez na história desse país, está mais quente em Londres do que em São Paulo.
0: Nossa, é então, verdade. Na tá, um, tá um sol na, na câmera é, um da Amanda, super gente. Sol, um
2: super sol.
0: O jogo <risos> muda, não é mesmo? Olha só. <risos>
2: Parece que o jogo virou.
0: <risos> e ela, pela primeira vez com a gente, diretamente da Rio região dos lagos, bem-vinda, Débora Santos.
2: Oi,
3: oi, bom dia, obrigada pelo convite, estou super feliz de participar aqui com vocês. E aqui não está nevando, mas tem um vendaval na região dos lagos, e serve aí de informação do clima, estou dando a minha contribuição.
0: Eu vou te falar, gravar no frio é ruim, viu? meus dedos estão congelando, eu não estou sendo dramático, gente, tá, tá, tá gelado os dedos aqui, mas vamos pro mas vamos jabá. O William ia falar alguma coisa, William, eu cortei. Não, tô só mascando chiclete. Vou deixar na edição isso aí, viu? Então sobe pro jabá. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você está escutando esse programa, seja do Japão, Portugal ou Austrália, já que esses três. Destinos aí a audiência bem considerável, né? Então, um salve para essa galera hoje aí. Gente, primeira coisa que eu quero dizer para vocês: como vocês sabem, a gente tem a empresa Curto, nossa parceira aí já há um bom tempo, né? Para você que está ouvindo a primeira vez. A curtulo produz equipamentos de viagem, mochilas cargueiras, mochilas de ataque, calça, corta-vento, segunda pele e tudo mais. E aí, qual é o recado que eu tenho para trazer hoje? Eles estão com uma promoção até dia 30 de junho nas linhas cargueiras. E é um desconto considerável, são 35% de desconto. São, são as mochilas de 60 litros, 45, 50. E, convenhamos, assim, modéstia à parte, eu acho que o tamanho 45, 50, eu acho muito bom para um mochilão, assim, de muito... Mundo que a gente faz, América Latina, não é pra galera que vai, se você não vai levar barraca, saco de dormir, 50 litros eu acho um tamanho, hoje eu faria isso, né, o meu mochilão foi com uma de 75 e não, não faria com uma 75, pegaria uma de 50, que eu acho um tamanho ideal. Então eles estão com esse desconto de 35% até quando durar o estoque, então vai até dia 30 de junho, e aí qual que é a dica que eu dou pra vocês, gente? Além dos 35%, você entra no site, o link, aí você vai ver a diferença do preço realmente o preço que estava antes, você vai ver aquele tracinho É realmente, de fato, o valor das mochilas cagueiras de qualidade alta Então você vai ver que a diferença é bem contrastante Então, além desse desconto, você tem o cupom do Mochilas Sem Pauta Que é o MCP10, que dá 10% Então, se a mochila tá reais, você tem R$100 de desconto Mais os 35 lá, naquele né, que eles já bateram E a terceira coisa, você tem ainda um desconto se você for pagar à vista um boleto então é bem considerável Então você ouvinte que já tava matutando o terreno para trocar de mochila, dar uma melhoria Ou mesmo você que vai começar e já quer investir Ó, esse é o momento propício para fazer essa troca ou essa compra Então deixa aqui minha sugestão de momentos para adquirir, que vai até dia 30 de junho E aquela mochila que você compra uma vez na vida e você vai passar até para quarta ou quinta geração Que eu nem sei se tem geração dizer YW, não sei se tem um termo pra isso e lembrando também, ouvinte, que a garantia é vitalícia pro resto da vida, tá? Se quebrou o zíper, alguma coisa, eles vão lá e consertam Ah, cai, né queimei minha mochila Então, tá o link na descrição Dá uma olhada nesse momento de promoção de 35 das mochilas cargueiras Que vai até dia 30 de junho, fechado, gente? E a segunda coisa que eu quero trazer Pra vocês, como vocês podem ver pelo título Ou pela descrição desse episódio A gente trouxe questionamentos do que, que a gente Gostaria de saber hoje Que a gente não tinha, né, e durante também A viagem, coisas que a gente mudaria Nessas aventuras pelo mundo E aí, somado a isso, não faz muito tempo que eu li o livro da nossa querida Luísa Ferreira que já participou aí de um monte de programa, desde o das reviews do turismo responsável lá nos primórdios e também do Contando Países, e é o livro dela chama Guia de Viagens de Dentro para Fora particularmente eu gostei bastante porque o livro dela instigou a trazer muitas reflexões e questionamentos, então o livro não é só para quem tá viajando já, mas principalmente eu acho para quem não começou e para já começar com o pé direito e aí eu falo assim, o que que começar com o pé direito? a maneira de você ser o um melhor turista Ser responsável e não trazer tantos impactos danosos, né? Que o livro traz isso. A Lu também traz os relatos, né? Do que que ela fez Isso envolve desde turismo com animais e, assim, mostra a jornada, o lado humano da Lu, como nós também, né? Pra quem já viajou, você começa a lembrar de coisas que a gente cometeu e que não faria. Então, pra quem quer esse livro? Desde o cara que quer economizar, quer fazer o um intercâmbio e já ter essas informações, como a leitura muito fácil de entender e fluida, né? Não é nada complicado, rebruscado, então é tranquila a leitura. E o que mais eu posso falar do livro, assim, que eu vou lembrar... A própria Lu fala, né, o livro, o livro é um manifesto por um turismo com mais profundidade e senso crítico. Então, assim, você viajar é para ser divertido, claramente. E nisso, ele pode estar tá andando em paralelo com o senso crítico, esse lado responsável. E o livro da Lu traz isso. Então, você que vai começar, eu vou dizer que é quase uma obrigação você comprar o livro dela, porque é para você já começar com o pé muito direito. E para quem já tá viajando, traz muitas reflexões e questionamentos do que a gente faz, o que a gente fez. Então, e esse livro tá ali muito linkado com a pauta, né? O que a gente faria diferente? Se eu tivesse o livro da Lua, voltasse um tempo, eu teria meu embaixo do colo. E a Lua, claramente, deixou um desconto para os nossos ouvintes de 15 reais. E, gente, 15 conto para livro é coisa para Dedel. Então, o código, você vai entrar... Vou deixar o link na descrição, você coloca MSP15, tá lá o livro. E a última coisa, muito obrigado a todo mundo que apoia esse podcast e permite ele perpetuar até agora, que senão já teria parado... Então se você quer participar lá do grupo secreto, você entra lá no catarse.com barra mochileiro, sem pauta. Eu vou deixar o link na descrição. Entra lá porque, cara, tem... Ó, pra, pra, pra encerrar esse jabá aqui, a gente gravou esses dias sobre amor. Eu nunca vi aquele grupo tão engajado quando a pauta é amor. Coloca amor em traspas aí, né? O ser humano é movido pelo amor e pelo... Enfim, pelo coito, né? Como eu já dizia. <risos> então é isso, gente. Espero que vocês curtam o programa. Um beijo pra todo mundo e bom programa. Amanda e Débora. Então, vamos começar com a pergunta dos ouvintes que vocês fizeram no Instagram de vocês. E assim, até pra dar um poder de síntese pra quem tá começando a ouvir, esse programa tem a intenção de a gente responder aquelas perguntas que se, geralmente são perguntas entre aspas simples, né? Porque não tem pergunta boa ou pergunta idiota. Só que a gente vai ter mais paciência. Não paciência, mas as divergências entre a gente para uma mesma pergunta. Porque isso varia muito, né? Os recortes, desde o que, que a gente visa numa viagem, o porquê que a gente viaja. Então, a gente vai dar toda atenção para aquelas perguntas quanto custa, que eu já tinha falado na abertura. E não podia não ser clichê começar com a famosa pergunta William, Amanda e Débora. Por onde começar? E aí eu vou começar com o Willie Barros, então. William, Vixe. Como é que a gente começa respondendo essa pergunta e vamos aprofundar nela? Por onde começar?
1: Por onde começar? Por onde der. <risos> Por onde, por onde a passagem estiver mais barata Ou por onde alguém te convidar É isso, pelo começo
3: Eu diria que a gente tem que começar pelo óbvio, gente A pessoa quer começar do lugar mais difícil Começa pelo óbvio O que é o óbvio? Saber para onde você quer ir Começar pelo básico, pesquisando Então, assim, a pessoa faz uma viagem Em torno de onde começar E é pelo começo, realmente Vai no óbvio, começa no passo a passo Que vai dar bom
0: eu tenho uma resposta, vou, te... vou tentar trazer praticidade aqui, vai. Vamos sair um pouco do abstrato, Will e Débora, eu não quero muito, eu quero pé no chão, vai. Vamos mas me... é pé no... você, é. mais, é mais
3: eu... pé no chão do que o óbvio? Onde você quer ir? É frio é calor? Quanto que você tem disponível? Pesquisa o destino?
0: Não, 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 mas parte esse prático, vou dar um Aham. exemplo, assim. Se a pessoa perguntar por onde começar, eu iria, vou, vou dar o caminho das pedras que eu acho que ajudaria. Comece indo pra, primeiro, comece viajando de busão. Não pegue avião, comece por aí, se você nunca viajou, vai por terra. E vá num destino que você consiga voltar no mesmo dia. É aí que eu começaria, então você consegue ir e voltar. Assim, uma distância de 24 horas, você consegue chegar numa cidade, é o primeiro passo para você não ficar muito longe da sua casa. Porque quanto mais você se distancia, menos onde conforto você tem. Então, assim, por onde começar? Comece a explorar o terreno em volta da sua região. T assim, tentando trazer exercícios, ah, sou... Sou do Rio de Janeiro. Vai pra cidade, vai pra um parque bitipoca ali do lado, que você consegue, adivisa divisa com Minas, volta. Não vai tão longe. Começa a sentir como é que é ficar um dia, dois dias, né? É essa é a dica prática que eu diria por onde começar, né? Entendeu?
1: Mas falando sério, quando alguém me pergunta, tipo... Ah, qual é o primeiro destino que você acha que eu devia ir? Eu nunca, eu nunca fiz um mochilão. Que primeiro destino você acha que eu devia ir? Eu sempre falo... Sempre não, mas a maioria das vezes eu falo pra ir pra Bolívia ou Peru. Tipo assim, você quer ir pra fora do Brasil... Ah, então vai pra Bolívia ou Peru. Eu dou essa resposta porque a minha experiência foi positiva. Não foi o meu primeiro mochilão. Assim, teoricamente foi meu primeiro mochilão para lá. Eu gostei muito. Porque assim, eu tiro que se a pessoa tá me seguindo ela me perguntou isso, ela quer algum destino mais assim de aventura, fazendo aspas com os dedinhos, de aventura e que seja assim, que ela tenha essa sensação que ah, eu sou mochileiro, né? Pegando o estereótipo da coisa. Aí eu penso logo em Bolívia porque é um país barato, assim, a moeda vale menos que o Brasil é fácil chegar, então assim, se você conseguir um voo barato, ótimo, se não dá pra ir de ônibus até lá atravessar a fronteira, né, de Santa Cruz e la Sierra e tal, e tem aventura garantida porque ainda é muito perrengue a Bolívia assim tem história pra contar, só que são perrengues impossíveis assim, você vai sobreviver, não importa o quão ruim seja a comida que você vai comer lá o busão que você vai andar, mas você vai sobreviver e você vai sair de lá com essa sensação tipo uau, eu sou mochileiro, então eu sempre falo, vai pra Bolívia se fosse uma resposta assim, pra que primeiro destino agora essa pergunta é sobre destino ou sobre, tipo, qual é. o primeiro passo? Porque é, Débora respondeu de um jeito que eu falei, hum, é verdade, pode ser esse sentido mesmo. O que, que eu tenho que fazer para viajar? Aí é o que Pesquisar, né?
3: Foi nesse sentido aí a, a resposta, porque é o que o Kainan falou tá super certo. E eu comecei assim, eu não peguei a mochila e fui fazer um mochilão. Eu fiz o que ele falou, eu fiz um passeio de um dia, voltei, depois eu fui com o um grupo, fiquei final de semana, voltei, depois eu fiquei uma semana, voltei até o momento que eu falei, ué, e quem que é essa galera aí que viaja? Eu Não tinha noção do que que era mochilar, entendeu? Mas aí a partir do momento que eu decidi, aí foi essa resposta que eu dei, do óbvio, pesquisar, começar um passo a passo para onde que eu queria ir. Aí, enfim, depois a gente entra na resposta, mas a minha resposta, por exemplo, eu fui para Bolívia também. Eu iria para Argentina, se fosse um primeiro destino para recomendar, que eu acho que é um pouquinho menos de perrengue, a moeda também é legal. Tem muitas opções lá dentro. Enfim, acho que é para a gente entender. Qual que é o
2: começo aí, Kainan. Eu ia perguntar isso também. É, o por onde começar é por onde exatamente começar. Qual lugar eu ir ou como que eu faço para começar? Por onde eu começo a ver? Aí, aí se a pergunta for para onde que eu vou, isso é extremamente pessoal, né? Não sei, cada, cada pessoa sabe do que gosta, do que quer ver o que, e, e o que não quer ver. Uma dica que eu dou é... O, primeiro, o seu primeiro mochilão vai ser o mochilão que você vai mais passar perrengue, isso é, isso é um fato, assim, você pode ir para lugar com a maior estrutura de, de turismo do mundo, você vai passar perrengue. Então, o primeiro mochilão que eu fiz sozinha, por exemplo, foi para Europa, eu passei três meses, e por mais que a Europa tenha um, uma super estrutura de turismo para viagem, foi o mochilão que eu mais me ferrei, então eu perdi ônibus, eu dormi em estação de trem, eu fui roubada... Eu, assim, passei por mil e um perrengues, porque era a primeira vez que eu tava fazendo isso e eu não tinha repertório nenhum, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu tava aprendendo. Então, eu acho que o, o começar pequeno não é necessariamente... Porque eu acho que quem quer fazer um mochilão, quem tem a mente e a filosofia de fazer um mochilão, já foi acampar algum lugar perto, já foi ver uma cachoeira, já tem meio que esse know-how de como, ir, como é ir pra algum outro lugar, certo? Agora, pra começar a realmente fazer um mochilão, eu acho que eu escolheria um lugar que tem uma mínima estrutura de turismo e de viagem. Porque você vai passar perrengue, isso, isso é uma coisa certa. Assim. Não, não espere que vá dar tudo certo. Então, algum lugar que, por mais que você passe perrengue, você consiga estar em segurança, estar bem e, e ter para onde ir, para onde
0: fugir. É, porque partindo do pressuposto que é um destino, tem muita coisa aí que antecede. Então, a gente está falando de visto, porque parece óbvio, mas para muita gente não é. Tem gente que nem sabe que tem que dar saída e entrada num país. Isso é bem recorrente. É que a gente já tá acostumado com visto Sim. embaixo, depender. A América Latina não precisa como um todo, né? Então, assim, visto tem a questão do dinheiro, como é que você. Cara, a pergunta de como você leva, muita gente acha que a gente leva um mil dólares No sapato.
3: É, eu recebo então, muito é... essa pergunta do como que leva o dinheiro. O pessoal acha que a gente é... bota tudo na mochila e espera acabar para voltar. Bota
0: na. Se bem que eu fiquei sabendo, o Felipe, do grupo secreto, ele falou que tem uma cueca com bolso, cara. Eu nunca tinha ouvido falar nisso gente, Nossa. mas eu vou
2: te falar que até sei lá, ele
0: é político desde
2: antes de eu vir, até antes de eu vir morar em Londres, até três anos atrás, eu viajava com cash, eu viajava com dinheiro pra não pagar IOF
1: ah, agora, é, eu, agora já eu, eu já tenho
2: todo o know-how e outras formas de fazer isso mas eu sempre viajei com dinheiro, eu tinha aqueles bolsinhos que você coloca embaixo você da, carregar, da você calça você carregava
0: coisa, tudo embaixo da calça
2: ah. ah, não lembro. é mochilão eu não carregava muito dinheiro, porque eu não tinha muito dinheiro <risos> Mas carregava o suficiente para você viajar por dois, três meses.
1: Nossa, eu já levei muito, muito, tipo, em cash. Com aquelas doleiras, assim, que você coloca debaixo da calça. Ah.
3: Não, eu já levei também. Eu levei em espécie. Eu saquei uma grana, eu ia até no banheiro com, aquele, com aquela, aquela doleirazinha.
2: Banheiro tudo, Exato. gente. Era de noite. Aquilo uhum. <risos> fazia parte de mídia. Tudo para não pagar IOF. O que eu fazia antes, na verdade? Antes eu pegava aqueles cartões pré-pagos, dava o dinheiro para minha família e a minha família colocando dinheiro aos poucos. Depois começaram a cobrar IOF nesses nesse cartões de débito pré-pago, acho que na época da Dilma, se não me engano, começou a cobrar IOF. E eu não queria pagar IOF de jeito nenhum, então eu comecei a viajar só com cash. Inclusive essa era uma das perguntas, é uma das perguntas que mais me fazem, eu até tenho uma super dica, não sei se a gente já quer entrar nesse assunto ou não.
0: Pode, pode, pode puxar.
2: Eu moro em Londres e a minha mãe veio me visitar mês passado, certo? E minha mãe não tem cartão daqui, lógico, ela tem cartão do Brasil e ela paga F lá. O que ela fez foi, ela me mandou dinheiro para minha conta e ela usava o meu cartão. Só que a gente foi perceber que aqui em Londres e em muitos lugares de vários países, as pessoas não usam mais dinheiro, não usam mais cash. É só cartão ou, ou Apple Pay, essas coisas com celular. É, e tem muita loja, muito restaurante, muito bar que não aceita dinheiro. Você tenta pagar com dinheiro, eles falam, não quero dinheiro por questões de segurança, por questões de Covid, inclusive pós-Covid isso piorou bastante, isso aumentou bem. E conversando com a minha mãe, ela virou pra mim e falou: tá, e agora quando as pessoas do Brasil querem viajar, elas fazem o quê? os lugares, elas pagam o F, elas têm que pagar o F, não tem como fugir. A gente começou a pensar em como faria isso. Existem vários bancos digitais, eu estou falando da Europa, tá? Que é onde eu, que é onde eu manjo. Existem vários bancos digitais que você consegue fazer uma conta sendo brasileiro. Você faz uma conta, você você coloca dinheiro nessa conta, você faz uma transferência do seu, do seu banco do Brasil para esse banco, paga como se fosse uma casa de câmbio e você consegue pedir um cartão ou baixar o cartão no seu no seu celular e pagar com isso. Isso é uma dica assim uhum. de ouro que tem vários lugares que realmente Sim. não aceita dinheiro, além de ser muito melhor do que levar dinheiro, né?
1: E tem vários bancos digitais brasileiros também que já que sua conta é, é, é internacional também. Por exemplo, o Nex, o Nômade. Então, aí é a taxa bem menor. Aí não paguei o F? É? Assim, o meu preferido de todos é o Wise. O Wise, pra mim, é o melhor de todos, que é a melhor taxa, mais fácil. E aí, eu tenho, a gente tem duas coisas. Eu, hoje, não viajo mais só, não né, viajo com Sara Então, tipo assim... Agora, até pouco tempo atrás, esse ano, o Wise chegou no Brasil, né? Então, tem como você... Porque antes era só débito, agora tem um cartão de crédito do Wise no Brasil também, mas a o que, que a gente tinha? A gente tinha duas contas, uma conta brasileira e uma conta lá fora. A gente mandou pro cartão para um caso de um amigo e ele deu pra gente pra gente ter acesso ao cartão. É, hoje não precisa mais, no Brasil você consegue o cartão, mas aí a gente só faz isso, tipo a conta, transferia de um banco, sei lá, um exemplo, Nubank, para essa conta do Wise brasileira e de Wise o Wise não tem taxa nenhuma, como se fosse um Pix, assim. Então não paga taxa nenhuma. Antes não dava. É
3: que antes não dava né, para pedir. Até o ano passado não dava. Você tinha que ter alguém em algum país que você conseguisse receber o cartão para pedir. Então é bem legal aumentar, porque realmente agora já dá. Dá para abrir a conta, você tem que depositar pelo menos 100 reais. Aí quando você deposita 100 reais na conta da Wise, você consegue pedir o cartão. Aí você recebe o cartão em casa. Aí você vai depositando um dinheiro. Então digamos que você colocou lá 500 reais. Com a cotação do dólar que tiver, digamos que você quer converter para dólar, você faz aquela cotação, aquela transição naquele momento, com o preço que tiver o dólar ali. Então, até para fazer uma um caixa, uma reserva para poder levar dinheiro depois, é legal aproveitar esse momento que o dólar tá baixo. Já aproveitando as dicas, tomara que alguém escute podcast bem rápido para fazer isso. Porque o dólar vai flutuando, né?
0: Deixa eu, deixa eu só recapitular, então, aqui. Então, vamos lá. Tenho minha conta no Nubank e aí eu transfiro para uma dessas empresas, o Wise, por exemplo, que ele falou. Com o Wise, eu não pago IOF. A IOF, só para o ouvinte entender, é uma taxa que o Brasil cobra em cima de saques, né? Só para alguém me corrigir se eu estiver errado.
3: É um imposto sobre finanças, é, operações financeiras, é, transações.
0: Né? Então, ele tem um imposto que é um valor considerável. Uhum. E aí, quando você usa esse Wise, lá fora você não paga essa taxa. Aí você consegue se isentar Isso. do IOF.
3: Você tem uma taxa menor, entendeu? Porque o IOF são quase 7 a taxa da Wise, se eu não me engano, é 1.1, alguma coisa do tipo. É bem baixo. É considerável
0: baixinha. de 1 para 7, dependendo do que você saca.
1: É considerável. Não, eu, eu acho que é até menos ah, que Depois isso. eu dou uma olhada aqui, mas... Que é tipo 0,08, sei lá, uma coisa assim. Inclusive, para transferência também, vale falar que o, o próprio Nubank tem uma parceria com a Remessa Online. Tipo, pra fazer remessa internacional, né? Não para usar o dinheiro, mas às vezes você quer fazer uma transferência internacional. E aí, o jeito mais barato, o Wise que tinha era o remessa online. E agora o Nubank... Tem uma, uma aba do da remessa online no Nubank, não tem como você fazer isso com uma taxa assim, mínima. Tá, mas
3: sai maior. Sai maior, tá? Pode comparar lá depois, mas sai do que maior. que no
1: próprio site? Você fala do que fazer no próprio site do, do remessa online?
3: Fazer fazer direto... é Fazer com a, com a Nubank e com a remessa. Em comparação com a Wise, por exemplo, sai um pouquinho mais. Só que, assim, é importante também falar que vai depender do país e da moeda, né? Então, Sim. vai depender da moeda que você quer fazer. E aí, você tem que pesquisar especificamente ali. Então, esses cartões que a gente está falando é legal para a pessoa, principalmente, que vai dar um rolê. Ela vai viajar, vai passar em mais de um país. Então, é uma forma segura, uhum. é que nem a Amanda está falando, de levar. Porque hoje também não dá para ficar só andando ou andando com efetivo em relação... Ah, mudou, né, gente? O Peraí, mundo mudou eu, depois da tem pandemia.
0: Uma, uma pergunta ignorante. A gente tá falando desse... Puxamos pra parte do cartão aqui. Não, nada
3: vai, é então, ignorante. Mas... Que é isso? Não, eu mas não assim, sei.
0: esse cartão, ele funciona no continente africano? Ou ele é mais visado no continente Tudo, europeu? Tudo, em qualquer lugar. É? Ah, então. É bandeira Tem visa, uma lista né?
3: de países, né? é.
0: Porque
1: também mas, a tô grande
3: sacar, né, Ui?
1: Ah, sim, pra sacar é. Mas então. Pra sacar, se... porque tem mas... lugar
3: que você consegue sacar. No, ca... no caixa, tipo no caixa eletrônico no ATM, mas tem lugar que não.
1: Se, se, se tem um ATM que com bandeira Visa ou Mastercard, você consegue sacar. E assim, a grande vantagem do Wise, na minha opinião, porque assim, a maioria tem o C6, tem outros, tem vários cartões, igual vocês falaram, né? E aí, é só que geralmente eles só fazem. Transferência para quatro moedas assim, no máximo e para e o AIS tem 40 então para mim que viaja por exemplo países do Oriente Médio sei lá viaja para Ásia Central tem e, e, e é legal porque ah, mas eu posso trocar para dólar e euro que a qualquer lugar ok mas para mim é legal porque tipo eu consigo controlar os meus gastos na moeda eu não sou daquele que em conversa se diverte, não. Eu, tipo, eu gosto de saber <risos> quanto eu estou gastando na moeda. Então, por exemplo, se eu estou na Geórgia, eu, eu tenho um valor lá, ah, quanto eu pretendo gastar nesse um mês na Geórgia, vamos supor, sei lá, mil reais, um exemplo. Aí eu já coloco mil reais na caixa de Lari. Eu consigo transferir para Lari. Então, aí eu vou gastando em Lari. Mesmo que eu tenha, sei lá, mil euros, mil dólares e mil reais. Mas eu gasto só em Lari. Eu tenho a sua opção.
0: Eu quero partilhar que o William já me convenceu de fazer um cartão Wise. É.
1: <risos> wise Alô, Wise, por favor, né? em Vou entrar
0: em contato com a Wise. Eu... Não estou me pagando. Olha, eu, eu
1: compartilho o código de promoção. Eu, eu, é né? publi. Eu rejeito. Não, eu tô. É, seriamente, eu estou pensando em mandar um, uma proposta para o Wise. Porque, assim, eu rejeito... É. é fazer publi de, de, de alguns bancos que, me, que vem até mim, né? Que chega até mim. Porque eu uso o Wise e eu acredito muito no Wise. Então, eu falo assim, não, não faz sentido oferecer outra coisa que não seja o Wise.
0: E o Willy, pra mim, é um crime muito forte. Então, se o Willy tá recomendou, eu já estou fazendo o meu hoje, o meu cartão. Então eu Espero ganhar um link. Te aprendeu desse...
3: <risos> não, mas você tem link lá pra indicar. Você entra dentro do aplicativo, se a pessoa faz a conta e transfere um valor, você ganha tipo, não sei em como que tá a sua conta, mas foi em reais, você ganha 80 reais. Você oh, vou fazer. É três então, amigos.
1: Vou, vou oferecer é.
0: Verdade, não tinha pensado... Ó, muito. Então, eu vou, eu vou sintetizar, então, esse bloco aqui de cartão de dinheiro para ouvinte, então, que tá começando com aquela perguntinha. Para onde começar, mas não destino? Faça um cartão para você carregar o seu dinheiro e não pagar a taxa UF. E aí, eu não sei como tira o cartão, mas vai até lá no site, como fazer, quais são os regulamentos. Então, é, você
3: pagar uma taxa certo? menor, né? Pagar uma taxa, é, vai pagar, é, mas, mas bem é, menor, muito bem considerável.
2: Menor.
0: É. E já que a gente está falando de dinheiro, posso puxar, então, daquela pergunta a segunda mais famosa? Quanto dinheiro precisa? Vamos, vamos entrar nessa?
1: Eu quero morrer... Agora é a hora que a Amanda vai levar o cachorro.
2: Eu quero morrer. quando você tá eu essa pergunta, gente? Sério. Tô de morrer.
0: Por quê? Desabafa. Aproveita esse momento de desabafa.
2: Porque não existe isso, quanto dinheiro precisa. Isso depende. Quanto, quanto dinheiro precisa pra sair pra almoçar? Depende. Você vai comer um pastel na feira ou você vai comer num Estrela
0: Michelin, entendeu? Deixa eu, deixa eu tirar uma dúvida. O seu blog até então existia, você colocava os valores, não colocava?
2: Eu colocava os valores que eu gastava as pessoas terem uma noção. Mas aí vai depender. se As pessoas vão querer fazer mochilão parecido ou não aos meus, entendeu? só para as pessoas terem uma noção mas quanto eu preciso é a mesma coisa do procurar onde eu começo, eu não sei, eu não te conheço eu não conheço qual estilo de viagem que você faz eu não sei do que você gosta, eu não sei é, se você come qualquer coisa, se você vai pra qualquer lugar se você gosta de... não sei Depende, mas
0: Mas por que, que será que as pessoas gostam de perguntar tanto? Será que elas querem encontrar um número e, e na internet não se fala e é tão abstrato que a pessoa, meio que, o ser humano precisa de uma métrica, uma régua? É para se poder... sentir seguro, ah, né? É
3: que... As pessoas ficam muito é. inseguras em relação. Assim, eu acho que a principal insegurança é se meu dinheiro acabar, se eu ficar sem dinheiro, como é que eu faço com dinheiro, como é que eu faço para ganhar Sim. dinheiro, se eu voltar e não tiver dinheiro. Sim. Gira muito em torno disso. Então, se ela tiver um norte, um valor. Porque, assim, às vezes, se a pessoa for <risos> falar assim. Ah, você precisa de 10 mil, pronto. Aí ela começa a pensar naqueles 10 mil e meio que se tranquiliza. Ou se você falar, ah, precisa de 100. Aí ela fala, beleza, não tenho, é impossível, entre aspas, na minha cabeça, mas ela fica tranquila. Só que não existe o um número. Quando eu comecei a pesquisar da minha viagem, eu ficava até puta da vida, porque. Eu não vi em lugar nenhum, entendeu? Eu falava, caramba, mas quanto que eu preciso? E logo eu, que eu gosto de planejar tudo. Só que não tem um número. Eu acompanho muito o pessoal do o Renan e a Michelle do Mundo Sem Fim. Na época, eles estavam viajando um pouquinho antes e eu lia tudo do blog deles. E aí, um dia, eu conversando com a Miri, ela falou, é, por dia, mais ou menos, a gente... O que... Que, que eu percebi? Eu tinha um estilo e queria fazer um estilo de viagem parecido com o um deles. Queria fazer de forma econômica, então eu peguei eles como base, agora, se você é que nem a Amanda falou, se você quer fazer uma viagem, pô, você vê que a pessoa come no restaurante melhor, vai em lugares que são paga entrada, vai em boate à noite, é, aí você tem que se basear nos preços que aquela determinada pessoa, aquele viajante tem, você
2: tem que ter uma base. Que... O que pode ser feito não é quanto eu vou gastar, porque quanto eu vou gastar não tem como eu saber. Mas o que eu fazia, porque assim, antigamente eu viajava de uma forma que eu tinha exatamente o quanto eu podia gastar por dia, porque eu tinha um dinheiro muito apertado. Então o que eu fazia era, eu via exatamente quanto custava os hostels, eu via exatamente quanto custava os, trasla... os traslado... traslados, 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 tá certo? Traslados. Traslados. <risos> eu via exatamente quanto custava os passeios que eu queria fazer, e eu via quanto custava comer na rua, por exemplo. Aí eu fazia uma média de quanto isso ia dar por dia, mais os, os preços a mais, tipo, sei lá, um passeio diferente, e colocava um pouquinho a mais que isso por dia. Então você consegue fazer isso, mas vai depender de qual tipo de viagem você faz, realmente. Isso sempre deu muito certo pra mim, até acabava sempre gastando menos do, do que eu tinha planejado. É você ter um máximo
3: ali estipulado do dia, né? É você ter um ticket Exato. do dia. Então, no blog, eles falavam muito sobre isso. Olha, tanto por dia. Aí, sei lá, se você colocou 100 por dia, é o que você pode gastar? Se um dia você gasta 50, pô, no outro dia tu tem o quê? 150, que é o 100 do outro dia mais 50 que você economizou. Você vai jogando assim, aí você economizou muito, aí um dia você quer enfiar o pé na jaca. Aí você tá ali, mas tem que ter uma base: é 50 por dia que tu pode gastar. Se tu tem 50, tu vai dormir aonde? Num hostel. Num hostel não, né? Num camping, ali lá. Ou fazer couchsurfing, aí você, entre aspas, paga de outra forma, que aí você precisa compartilhar seu tempo, atenção. São outras moedas de troca, né? Não só o dinheiro.
0: É, então. As pessoas não colocam em jogo muitas vezes isso. Ah, eu gasto 2 mil por mês, mas. E a sua bateria social de dispor ao ou outras por coisas? Por isso que eu não fiquei
2: em <risos> E eu adoro calçar. Eu não tenho carisma pra couchsurf. Ah,
0: Já esgotou.
1: O, mas eu acho que é tipo assim: a pergunta não tá errada. É a, é a forma que você tá perguntando. Eu acho que você tem que perguntar pra si mesmo, né? Quanto. ou com que eu vou gastar? e aí faz o que namanda Amanda falou, faz sua trilha tipo, ah, qu quanto eu vou gastar com hostel, quanto eu vou gastar com comida, e hoje é muito fácil antes, antes era mais difícil conseguir esses valores só se alguém no blog que fez o mesmo roteiro escrevesse, mas hoje, por exemplo, se você vai no Google, tem os reviews lá dos restaurantes, de rua, dos bares você consegue ver o preço de uma cerveja o preço de um PF, então é mais fácil assim, você ter essa média e aí também eu acho que essa, é, vale falar que a pessoa também não se estimula, se você quando somar tudo, você fala, pô, esse esse valor é inviável, eu não consigo viajar para esse tal destino. Não, aí você começa a viabilizar a sua viagem. Ok, ah, da onde eu posso tirar pra conseguir é, ir pra esse lugar? Ah, eu não posso pagar essa pousada. Então, eu vou ficar no hostel. Ah, eu não posso pagar esse hostel. Vou tentar fazer surf do, dos 10 dias, pelo menos 5. E aí você vai é, adaptando pra aquele destino ser viável pra você. Ah, eu vou ficar no... Ah, o hostel é caro, mas o hostel tem cozinha. Então, eu vou deixar de pagar X por dia no restaurante e vou poder cozinhar. E o preço do mercado é desse. Então, você você vai se adaptando é porque também tem a questão do a gente é um pouco preguiçoso né dessa parte de pesquisa a gente gosta de perguntas assim respostas imediatas aí difícil realmente é muito mais fácil chegar e falar assim ah e aí Débora, quando você gasta isso por dia aí para falar cem ah, reais aí você vai e se lasca né porque não tem é, como. porque é... É. E a culpa não é dela, a culpa é sua, porque ela faz acontecer com 100. Mas...
2: Cada um mas, tem gente, sua régua.
3: Né? É, mas eu não entendo essa questão de. É porque vai do perfil, né? Mas pra mim a viagem começa muito antes de ir. É, é gostoso você pesquisar, é gostoso você montar ali. Não exatamente um roteiro, porque eu também não viajei com um roteiro definido. Pelo contrário, tudo, eu fui fazendo tudo o contrário do que eu achava. A, a estrada vai mostrando isso Mas assim, você tem que ter o um mínimo de interesse de pesquisar O lugar, a cultura O Cainão falou assim, ah, tem gente que não sabe o que precisa de visto Realmente não tem, mais gente, como que você vai viajar Para um lugar que você não pesquisa o que precisa Como que se fala, o que que se come O básico, gente Documentação, assim, é, é muito básico É a questão do óbvio É o mínimo do interesse possível de um viajante
1: pô. Nossa, teve uma vez Que eu ia, faz, eu ia fazer uma via, um viagem Com um amigo meu a gente ia fa é, fazer um viagem pela Argentina, cruzando a Argentina inteira, né, até chegar ao Chile. Aí, beleza, fomos lá, é, pegamos um voo pra São Paulo, e São Paulo ia pegar um voo, a gente conseguiu barato pra Buenos Aires. Aí, ok, tudo normal, check-in antes, eu passo, aí ele vem e vai passar, né, só que ele não consegue, porque ele levou a CNH, ele não levou um RG. Essa é clássica, essa aí... é
2: clássica. Eu falei. Essa é de levar a CNH Tchau, amigo.
1: Te vejo é. daqui 20 dias. Ele ficou. A sorte dele é que a irmã dele tava indo pra São Paulo no, outro dia, no dia seguinte, aí trouxe pra ele a CNH. Tipo, ele dormiu no aeroporto e ficou esperando Acontece. A, a identidade. <risos> mas aí então, é um detalhe muito bobo, mas um, uma pesquisinha ia dar certo. Eu nem falei pra ele isso, porque eu achei que na minha cabeça é tão óbvio, né? Mas é que nem Caimã falou no começo. Às vezes não é tão óbvio pra uma pessoa que não tá nesse meio, né?
0: Ué, quando a gente. Eu ri, a gente foi barrado no Pará, no, na Bolívia, né? Tem um episódio sobre isso. Uh, um cara do hostel que a gente ficou na fronteira falou, cara, veio três jovens brasileiros na loucura que não sabiam que tinha que dar entrada no país, na Bolívia, e quando estiveram na cidade, na capital, foram pegos pela polícia FBI e foram deportados. Eles não sabiam a inocência, eles acharam, ah, vamos entrar, não precisa, então assim, <risos> eles souberam da pior maneira... Porque, porque pelo que eles me falaram, quando eles foram na rodoviária, as empresas pedem, né? Ah, cadê seu visto? Cadê sua documentação que você tá aqui, né? É só, a gente não tem. Daí eu acho que a empresa de ônibus contatou a polícia. Olha, tem três pessoas aqui que não estão legalizadas, então...
3: Mas aí é isso. o perrengue, provavelmente, de primeira viagem que a Amanda tava falando. Não adianta. Você pode se ah, preparar, ler, pesquisar, tá. fazer um curso, se batizar, mas quando tu for, tu vai...
0: Tem vai passar para Mas Débora, dá para reduzir? Ninguém gosta de perrengue.
3: Não, assim, não dá, mas é isso que eu tô falando. Perigo, esse, não... esse ser humano aí pesquisou qualquer coisa, gente? Não pesquisou <risos> nada, porque assim, dar saída e entrada num país é muito básico. Você não vai passando, isso daí é muito muito básico mesmo que você precisa da entrada e saída. E uma pesquisinha rápida a pessoa sabe disso. Bom, gente, para quem não sabia, a partir desse momento, qualquer momento que você for cruzar uma fronteira, saiu do Brasil, voltou para o Brasil, de um país para o outro, precisa avisar as autoridades. Então, quem escutou esse podcast não vai passar por esse terreno Nunca mais. Dá
0: baixa na Polícia Federal. Olha, eu, Will, estou saindo Isso. do Brasil. Isso aí. Tu pegou uma máquina de viagem no tempo e veio só me dar um oi? Oi. Gente, ainda nessa questão do valor, só, eu vou trazer os valores que eu fiz na África só para o ouvinte falar assim, eu, Cainan, gastei, tá? Não precisa falar, não precisa mandar o Willi é falar. Mas eu, na média, no continente inteiro, variava entre 1.500 e 2.300. Mês? No mínimo, mês. Tudo. Tudo assim, então como é que... Eu, eu sou zero planejamento pronto,
1: quem for pra eu África agora, o eu aí faço, valor, é o valor gente, vocês gastam por mês
0: nem fuder do pode parar com isso <risos> se você
1: se lascar isso leve
3: isso Kainan. e viva feliz na África, Kainan que falou daí... qualquer coisa liga pra ele liga e reclama ele.
0: calma, pera pode parar, peraí eu parto do pressuposto que as pessoas sabem o meu estilo de viagem o quanto eu uso o surf, o quanto eu uso troca de trabalho e mesmo assim então calma lá, porque enfim, o ponto que eu quero dizer é o seguinte, William, para de querer criar caos nesse programa. Mas vamos lá, o que eu quero dizer é o seguinte, eu tinha esse valor e eu me adaptava em torno dele. Eu tinha 2 mil, tá, eu vou me adaptar a 2 mil, nem que eu seja um dia dormir na uhum. rodoviária. Eu não calculava, ah, vou ver o rosto, eu tenho esse budget. Não, não hoje, esse mês eu tenho 2 mil, o que eu vou fazer com 2 mil? E aí, tudo gerava em torno disso, então o meu processo era inverso. Não sei se faz sentido o que eu tô falando para tá vocês. Tá, tá. Eu já tinha o valor estipulado.
2: É que, cara, você consegue viajar com qualquer valor de dinheiro. Realmente, com qualquer valor de dinheiro. Eu conheci gente que viajava sem dinheiro nenhum, acampando na rua e pedindo dinheiro. Uhum. Conheci. Nossa,
0: não, não faça isso, pelo uhum. amor de Deus. É... Pedindo, é... Di... pedindo dinheiro... Ah, não, Amanda, desculpa. Não, mas aí... calma,
2: calma, calma. calma. Eu não estava pedindo dinheiro para viajar. Era o, era o método de vida deles. Eles realmente não tinham casa, mas eles viviam viajando pelo Brasil, entendeu?
0: Ah, tá. É que quando você fala pedir dinheiro, parece que é assim, me ajude a viajar, pelo não, amor de Deus. Não, eles, eles ah. são
2: artistas de rua. É outra, outra. Ah, mano.
0: tá. Então, por favor, tem que dar o contexto, Amanda. Desculpa, você está falando desculpa, aqui, eu tô imaginando que é um branco roupa, hétero. Eu não tem
2: contexto. O que eu tô querendo dizer é, você consegue viajar com qualquer, com qualquer valor. E você realmente consegue. Você consegue viajar... É, fazendo arte de rua e dormindo na rua. Consegue, mas qual quais, que confortos que, que você quer? Mas que é o que você quer, fazer, quer que né? O que você não quer fazer? Exatamente, é isso. o que você é quer? Consegui, Dá, consegue. mas... É... Consegui, consegue. Conseguir, consegue. você vier pra mim e falar quanto eu preciso te falar, 100, 100, 100 reais, a gente consegue viajar um mês com 100 reais, entendeu? Tem, a grande maioria das, das pessoas, jamais conseguiria. Só que é outro
3: preço, né, gente? Tudo tem um preço, a pessoa tem que entender isso. Porque às Exatamente. vezes a pessoa fala assim, ah, Viaja de graça, mas não é de graça. Você está trocando seu tempo como que a gente ganha dinheiro? A gente troca o nosso tempo por dinheiro. Só que em alguns casos você está trocando seu tempo por um trabalho e não necessariamente pelo efetivo em si, não pelo dinheiro. Só que você está fazendo uma troca, está ficando no Cautsurfing. Você está trocando seu tempo porque tu tá podia estar tá fazendo outra coisa, mas às vezes você está ali. Porque no meu caso, eu gosto, então eu cozinhava às vezes para pessoa, fazia uma coisa típica. Era um tempo que eu dedicava ali... Então eu não estava pagando a hospedagem... Mas era uma troca... Eu ensinava ali o português... Existiam outras coisas em questão... Não é só o dinheiro, a pessoa tem que levar isso em conta.
0: É uma coisa que a gente fala no programa sempre, eu vou sempre enfatizar isso, cara. Nunca fale que curturing é de graça. Nunca. Exato. É quando você falou, quando você entende que é a moeda de tropa, porque você não vai achar, ah, eu chego lá, faço o que bem entender, e aí você não, não é interage. Assim. Cara, quando você vai no Kurt existe uma bateria social. Tanto que no programa do Paraguai Clano Richard, a gente falou: Eu, cara, não estou disposto a me socializar com o um host. Eles não estavam. Então, eu tava com a bateria altíssima. Então não é de graça, não é chegar e dormir. Pode ser que, gente, assim, situações à parte, eu recebo pessoas. Se a pessoa tá fugida de algum perrengue, ela me fala, Kainã, me fudi, preciso de uma acomodação, me ajuda. Eu vou entender que ela tem um lugar para dormir e aí tudo bem. Entendeu? Eu me padeço com situações. Ah, William, eu, meu host fechou, eu preciso de lugar para dormir, cara. Me ajuda. Aí beleza. A pessoa é direta e clara Mas aí são na comunicação. Exceções, não eu sei que ela é precisa regra, de um quarto. Né? Exceções, exceções, mas eu tô dizendo que assim, existe margem, caso você dê merda, seja sincero na mensagem do Kurt Surf, entendeu? Porque, olha, cara, eu me fudi. Então é isso, eu acho que é nada de graça. Primeiro que o passaporte também não é barato hoje em dia, né? Tirando a América Latina, então.
3: Não, é... mas tem, olha, esse negócio de Surf dá até um. Nossa, tem muito assunto, né? Porque uma vez eu recebi um pedido aqui na região dos lagos assim: ah, eu tô indo porque vai ter o um show tal, duas meninas. Oh, eu tô indo porque vai ter o um show tal. A gente só tá precisando de um lugar pra dormir duas noites. Minha amiga, calma aí, não tô entendendo. Tá... Olha a falta de noção. Que eu vou abrir a minha casa pra, pra elas passar a noite na balada e voltar na hora que quiser, como se fosse um hotel. E não era nem oi, Débora, tudo bem? Não, oi, tudo bom? A gente tá indo e só um lugar pra dormir. Então, tipo, não é a proposta. A pessoa tem que entender também, né? Enfim, já estamos entrando, Você tem que já entrei em toca, outro...
2: né? É, sem é dar é a Inclusive, que eu não fico em Couchsurfing, porque eu eu não tenho o carisma necessário pra ficar é. em surf, não tenho não sério tem. Amanda, parece eu, super carismático eu adoro, eu adoro <risos> viajar, eu adoro ficar em hostel porque eu, adoro, eu realmente adoro conhecer gente conversar com gente, conhecer, etc mas eu não gosto da obrigação de precisar fazer isso, entende? Amanda,
0: se eu for pra onde você me recebe? você vai ter carisma com a minha pessoa? <risos>
2: Vou pensar no seu caso, vamos ver. Só, Mas
0: uma, só, enfim. só uma fofoca. A Amanda tem carisma pra animal, viu, gente? Pra animal, ela tem maior carisma. Pro ser humano, zero. Mas
1: eles não estão ficando de graça aqui, estão pra nada que 30 libras não resolva. Ah,
3: nem olha aí, ó, nem os animais a Amanda tá recebendo grátis <risos> tá, meus amigos?
2: Anotem aí. Ó. Não, não, sabe, sabe qual é o pior? É só a pessoa que mais recebe gente em casa. Tá a galera que mora comigo, fica, tipo, eu, eu, eu tô viajando, eu conheço alguém, tipo, eu, eu falo, ah, vai, vai pra Londres, fica em casa, eu já recebi recebi pessoas em casa que eu conheci, tipo, uma vez, assim. Mas quando é uma pessoa completamente desconhecida, eu, não, eu não, não sei. Eu prefiro ficar no meu canto, sabe? Tanto viajando quanto em casa recebendo os outros.
0: Acho que a energia pra começar uma conversa e conhecer é, é, é mais puxada, né? Faz sentido.
2: Exato. Quando.
0: Exato. É, gente, seja como a Amanda, não tem a cara. Isso aí, Amanda. Igual da sinceridade uhum. da Amanda. Não vou usar Kurt surfing não. E, so, e, so, e sobre nessa, nessa, nessa esfera dos valores, tem alguma coisa que vocês queiram adicionar? Vocês querem falar o quanto? Aqui, gente, o ouvinte, o ouvinte vai, vai a fundo, ele entende o contexto. Vocês querem falar. Valores ou não? Só eu, só eu vou revelar aqui
2: É que eu, não, eu nem tenho valor pra te dar, pra ser bem sincera
0: Porque eu, não... eu não sei se agrega é também, mas eu coloquei é. o meu só pra falar Eu falei o valor, mas assim, não usei o como métrica não, tá gente? A África é o continente mais caro é,
2: é,
3: é, é justamente por isso que eu fico assim Até hoje eu nunca falei exato O que eu sempre falo é que eu fiz um, um planejamento de levei uma grana pra viagem Aí eu tinha uma média diária ali, que era baixíssima porque eu já programava gastar pouco, fazer o máximo, economizar, porque eu queria a experiência, eu não fui para viver de luxo, eu fui para viver uma experiência diferente na minha vida, então a proposta eram um seis meses, aí levei essa grana, só que eu economizei tanto e eu acabei ficando muito em Couchsurfing, foi uma economia de dinheiro, mas eu gostava da troca, eu aprendi espanhol viajando, eu fiz amizades que duram até hoje, fiquei um mês e meio na casa de uma amiga que me conheceu do nada, e a gente virou amigo, fiquei na casa dela, não gastei com hospedagem um mês e meio na em Buenos Aires. Então eu economizei e fiquei um ano, e depois eu comecei a trabalhar e eu recuperei o dinheiro que eu gastei, então tipo assim tudo é possível viajando se você tá disposto entendeu?
0: Eu vou só nesses valores que eu trouxe também, só pra gente encerrar esse bloco quanto custa, quando eu falei entre valores de 1.500, 2.200, eu tô falando eu, Kainã, uma forma muito econômica gente, a gente vai falar de eu vai que ter acho que 4 anos de continente eu fiquei, eu fiquei 14 vezes em rosto. 14, eu conto, não, cara. 14 vezes e sem contar que eu não ia em restaurante só do local, então assim
3: <risos> e as outras, você ficava onde? <risos>
0: Kurt surfing, pedindo pessoas, alguém conhece alguém que quatro indica, anos assim. Quatro
2: anos de kurt surfing, Cainé. Amanda desmaiando em três, dois, um. Gente saca,
0: quatro anos
1: de kurt surfing é puxado. Todo carisma e empatia de Amanda que a Amanda não tem, tá tá encalhando porque pra quatro anos de kurt surfing realmente.
0: Não, não foi quatro anos direto. Gente, a gente vai ter um programa sobre kurt surfing explicando a diferença continente, muda Europa. Eu não gosto de kurt surfing na Europa como um todo, achismo meu.
3: Já deixa o episódio aí para o pessoal é, já explicar faz... só de kurt surfing. Já faz aí. Qual que é, Kainan? Já
0: explica aí. Não, não, não. A gente gravou um nos primórdios, mas eu quero fazer um outro porque muda muito você usar card surf em países de Oriente Médio, países muçulmanos. Na continente africano eu ficava três semanas. Eu era parte da família, entre aspas, né? Ah, é muito Na bom. Europa, se você pedir pra ficar uma semana, Agora é muita coisa. É que eu gosto de usar card surf com a maneira de compreender melhor o país. E eu gosto dessa relação profunda. Ah, mas eu não gosto é de card surf também.
3: Sim, eu acho que deu uma. Tem... O pessoal foi tirando de contexto ultimamente. Mas, assim, eu acho que é uma experiência incrível para quem sabe usar, sabe?
0: Então, mas vamos ter um episódio dedicado para isso para destrinchar um pouco cada continente. Imagina usar a da Central, gente, que do caralho deve ser. Tipo, nada contra... Porto... Eu lembro que em Portugal a minha experiência foi péssima. Eu mandava mensagem. Ah, não, Kainan, só dois dias. Eu falei, porra, dois dias. Eu não consigo criar conexão com você, cara. Desculpa. Não rola dois dias. Não, tchau. Valeu. Cainá,
3: recusando. Desculpa, eu não vou, porque eu quero me
2: conectar.
0: o <risos> é, é pior que é verdade. Se, <risos> se
2: sentindo <risos> rejeitado como pessoa, né? Ele não quer se conectar comigo. Da próxima vez que alguém mandar Fica aqui um... em
3: casa. Cara... Não, dois dias eu não vou me conectar <risos> com você. Eu não aceito. Se valorizando. Isso
2: daí, Kainan. Não dá pra forçar essa conexão.
1: então. Ó, <risos> oh, Débora, depois que se alguém mandar um invite pra você de novo falando, ah, eu posso cair na sua casa, que eu vou, vou pra um show que vai ter aí. Você dá pra cair na responder, dá a senha pra ele responder. Vou, vou falar, ó. A gente não vai se conectar vai responder? entre uma hora e duas horas. Você da não
3: quer se conectar comigo, não venha para a minha casa.
0: A não ser que você mande uma mensagem pedindo socorro. Que daí eu entendo que a pessoa tá com um problema e eu vou ajudar. Fica a dica então, viu,
1: galera? Você precisa de um coutural urgente, fala socorro. <risos> <risos>
2: Outra pergunta que eu recebo bastante, que tá bastante conectado com isso, é como fazer amizades viajando, pra quem viaja sozinha e pra quem tá começando a viajar sozinha. E tem tudo a ver com isso, né? Porque todas as minhas amizades que eu faço é em hostel, por exemplo. A grande maioria, pelo menos. É o melhor lugar pra você fazer amizades. Não necessariamente com as pessoas do lugar, lógico, né? Mas pra você fazer, com... para você ter companhias novas e fazer amizades viajando. E isso eu percebo que é uma, é uma insegurança que várias pessoas têm quando elas estão começando a viajar sozinhas, assim, de como que eu conheço as pessoas, mesmo em hostel, como que eu, como que eu me aproximo, o que eu falo, o que, que eu não falo, é normal, não é normal, eu acho que é tudo prática, né, eu acho que é prática, é aquela aquela famosa frase da, da Brené Brown, que para você é, ganhar confiança, você tem que se colocar vulnerável, então, quanto mais você vai para um lugar novo e tenta fazer amizades, na cara dura mesmo, tipo, Pô, eu posso sentar aqui com vocês, tipo, eu posso tomar uma cerveja com vocês, ou aquela conversa clássica do quarto, de onde você é, Para onde você vai... É, você vai conhecendo umas pessoas, você vai fazendo amizades Você realmente faz amizades que, mano, ficam por anos, assim Isso é clássico E gente que você viaja depois, gente que fica na sua casa depois E, enfim, pra mim é quase sempre hostel, assim É o um lugar que eu sempre faço amizade Quase sempre, não sempre Faço amizade com É uma
0: pergunta... Vi. É uma boa pergunta, né? Porque a gente tá tão acostumado já querendo, Não sei, eu acho que todo mundo aqui é bem comunicativo Ilha, Amanda e a Débora Mas tem pessoas bem introspectivas, eu imagino Acredito que no rosto, acho que a amizade ela se dá na hora da cozinha, né? Quando tem. De cozinhar, né? Momento que une as pessoas. Mas como é que é pro Will Débora nessa questão? Vocês têm dificuldade? Ou é tão natural você já se comunicar com as pessoas em torno que isso nem passa pela cabeça? Que pode ser uma dor pra muita gente, na verdade.
3: Ó, oh, pra mim, foi assim. Eu não falava espanhol, então eu Saí do Brasil, fui para a Argentina, fiquei num hostel. Foi meio desesperador por cinco dias, porque eu não entendia realmente. Porque o pessoal acha que o espanhol, que o portunhol é o espanhol. E não é, gente. Quando você vai falar para alguém do idioma, é totalmente diferente. E eu não entendia nada e me bateu uma decepção, uma bad, assim, de, pô, não vou conseguir, não vai rolar, não entendo, não consigo muito me comunicar. Mas, assim, o que, que eu fazia? Eu ficava ali no meio, escutando eles falarem, e aí... Sei lá, a gente entendia alguma coisa de cerveja, falava, tá, vamos tomar. <risos> e depois você vai tentando se comunicar, só que você tem que estar aberto, você tem que estar disposto. É, e pra mim foi uma dificuldade do idioma no começo, mas eu acho que você está disposto a... Aí é o que a Amanda falou, chega perto, alguém acaba perguntando alguma coisa, mímica, Google Tradutor. E as coisas vão acontecendo. Eu acho que pra mim, talvez eu não seja a melhor pessoa, porque eu realmente sou comunicativa. Então eu saio falando, é bom dia, vai pra onde? é Você é da onde? Vai fazer o que hoje? É você se colocar disposto. Eu fiz muitas amizades que eu tenho até hoje com isso. E também usei muito Couchsurf para fazer amizade. Eu colocava lá, por exemplo, tô em Buenos Aires. Tem alguém hoje querendo passear em Buenos Aires? Aí alguém respondia. Aí eu dava uma olhada no perfil, obviamente, que é um outro assunto, uma avaliada. E passeava. Eu conheci um menino lá, a gente passeou, agora ele tava na região dos lagos. A gente foi tomar uma cerveja aqui, tipo, quatro anos depois, entendeu? É o que a Amanda falou. As pessoas ficam. Para mim foi tranquilo, mas é o que a Amanda falou de dica aí eu assino embaixo.
1: E eu sou eu sou muito eu sou, eu sou tímido. Eu não sou uma pessoa muito extrovertida sério. Jura? É, 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 é que ela falo, falou. Eu é um sei. personagem gente tudo mentira. É um recorte. Mas eu sou tímido mesmo assim. Eu, 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 eu assim eu aprendi muito na estrada a conversar. Tipo assim, a ser gente, né? Igual minha mãe fala. A, 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 a me comunicar, independente se eu sou estrovetido ou não, a me comunicar, eu aprendi. Mas eu sou tímido. Tipo assim, eu não sei chegar num hostel, por exemplo, e fazer amizade fácil, e conversar, e me abrir. Ainda mais agora, tipo assim, mais velho, então, aí eu não tenho nem, nem gasto energia com isso.
2: Mas você tem vontade?
1: Então, aí que tá. Então é aquela coisa que a Débora falou, da coisa de você estar aberto. Então, então, como é que acontece comigo, geralmente? As pessoas que eu conheço, e eu e eu conheço muita gente na, na, durante as minhas viagens, tipo, de conexão mesmo, de virar família, essas coisas. Foi, é muito da, da circunstância, assim. Quase que aquela coisa de, ah, tinha que acontecer mesmo. Essa pessoa tinha que estar na minha vida de alguma forma. Porque é muito espontâneo as coisas como acontecem. Eu, eu raramente sou a pessoa que inicia a conversa, por exemplo. Então, é, é numa situação que acontece ou porque eu tô fazendo um trabalho voluntário. Então, no cotidiano, ali no convívio, acaba que a gente tem que né, se conhecer ou também no call de surf, essas coisas e tal. Mas uma coisa que eu uma, tipo assim, é tipo uma, um mantra pra mim quando eu chego num lugar novo, é assim assim, eu nunca mais vou ver essas pessoas, tipo assim eu não tenho que ter vergonha de nada, eu, eu, eu nunca mais vou ver é, é tipo assim, ninguém nunca mais vai me ver então se eu fazer uma cagada muito grande, porque o que a gente tem medo é tipo assim, ai, será que eu tô perturbando será que, é minha pergunta é muito idiota por exemplo, né, o, o básico que a Amanda falou, é, você vai chegar num quarto e perguntar, ai, aí, de onde você é, pra onde você vai tipo assim, não tem que ter vergonha sobre isso, mas eu entendo uma pessoa tímida que tem vergonha de falar isso, meu Deus por que eu vou perguntar isso pra pessoa, será que eu tô sendo invasivo e tal, aí você pensa assim, depois você não você nunca mais ver essa pessoa ela vai fazer check-out você nunca mais vai ver ela vai para outro lugar do mundo você também então você tem esse pensamento para te dar um start provavelmente você vai encontrar com ela de novo, mas você vai ver que não, que é, é tudo bem tranquilo você perguntar isso. A pessoa, às vezes, tá esperando que você pergunte, assim como você também tá esperando que alguém te pergunte, então alguém tem que tomar a iniciativa. Então, foi esse treinamento de mente que eu tive ao longo dos anos, para me entender que, tipo assim, é tudo bem conversar, falar, perguntar uma coisa boba ou besteira, é a partir daí que vem a amizade. Então, hoje eu sou menos por causa disso, porque eu fui me treinando. Tipo assim, vai o ele, vamos passar vergonha hoje. Aí faz uma coisa, você ai, ah, não é vergonha. Aí, às vezes, a pessoa até chega a falar, nossa, já ia te perguntar isso. Ah, ainda bem que você falou comigo, eu tava com vergonha de falar. Já acontece, às vezes, literalmente, a pessoa fala, ou oh, eu também tava doido para conversar com alguém, mas não tinha coragem. Aí você fala, oh, mas realmente, o que as pessoas falam é verdade. É, às vezes, as pessoas estão pensando, mesmo que a gente não tem coragem. Aí, essas coisinhas vão transformando a gente. Aí, é, mas é isso. Mas você acha que
3: você se conecta mais com, por exemplo... É porque você tem um perfil e as pessoas são feitas de perfis e temperamentos diferentes, né? Sim. Você acha que você se conecta mais com pessoas que têm mais essa iniciativa? Porque que eu tô perguntando? Porque eu sou essa pessoa mais da iniciativa, eu gosto de conversar. E às vezes quando eu vejo a pessoa mais isoladinha, eu sou a que vou lá e falo, e aí, a gente tá ali conversando. Ou senão, ah, a gente vai sair mais tarde, você quer ir porque a gente te avisa ou a gente vai cozinhar. Porque eu sei que tem pessoas que têm essa dificuldade. Você sente que se conecta mais? Porque às vezes eu meio que obrigo o povo a fazer amizade. Entre aspas, né? Eu, a pessoa é mais tímida, eu vou lá e falo, não, vai ter que fazer amizade. Claro, mas respeitando o momento da pessoa, que é o que a Amanda falou. Você quer? Por que é isso? Às vezes a pessoa tá numa vibe dela no dia que acontece comigo também, que, gente, eu não tô afim. Uhum. E é aquele dia específico,
2: né? Sim,
1: sim. Então... E é o que
2: eu falo também, tem, tem viagem que eu faço, que eu, não, que eu faço muitos amigos, tem viagem que eu faço que eu não conheço ninguém. Teve lugar que eu fui que eu não fiz uma amizade. E as pessoas ficam meio em choque, assim. Meus amigos até falam, tipo, ah, abre o Tinder, abre o Bumble, vai conhecer gente. E às vezes eu fico, gente, mas calma, tá tudo bem também ficar sozinho, sabe? A gente precisa ficar rodeado de gente o tempo todo, principalmente Sim. viajando. Pra mim, pelo menos, eu gosto de conhecer gente, eu gosto de sair, conhecer gente, trocar ideias, sair pra beber, sair pra conhecer a cidade juntos. Mas também eu gosto de ter os, os meus momentos sozinhos, que são os momentos que eu organizo meus pensamentos todos, que eu tô sozinha que eu penso na minha vida inteira, que eu já volto pra terapia com mil, mil e uma questões novas <risos> porque esses momentos são importantes também
1: então, no caso, se eu responder a casa de Débora, eu, eu, por exemplo uma pessoa que é super extrovertida e, e tem iniciativa, chega até mim, eu, eu inicio um diálogo com ela, mas se eu for fazer aqui uma retrospectiva de todas as pessoas que eu me conectei mais... né As pessoas que vêm na minha mente... Foi aquela coisa que eu falei do... Quase que por acaso... E eu acho que é assim que acontece comigo... Por exemplo... Quem, quem me acompanha assim, no Instagram... Ou quem me ouve falar... Fala... Nossa, é super comunicativo... Porque eu estou sempre postando com pessoas... Mas, não, mas foi de um, da ocasião mesmo... Que por exemplo... Eu chego na cozinha um hostel. Eu, eu não sou a pessoa que vai chegar e falar, e aí, tudo bom? Vai cozinhar o quê? Não. Mas eu tô aqui lavando o prato, aí a pessoa, sei lá, acontece alguma coisa. Ah, você sabe se tem manteiga na geladeira? Aí começa assim. Eu converso muito com as pessoas que trabalham no hostel também, porque eu não sou muito de sair, tipo, balar, eu sou uhum. mais diurno. Então, é conversa de cotidiano, tipo, ah, você sabe onde tem um mercado aqui, não sei o quê e tal? Faz uma piada. É que flui, né? Flui a conexão, ponto. É, é isso. Exatamente. Ou então eu fico muito tempo em um lugar, aí eu já conheço a pessoa que trabalha no mercado. Aí já conheço a, a mulher que lava, sei lá, na, na, na Turquia mesmo, eu fiquei no, no sul da Turquia, e aí eu, eu fazia voluntariado numa, tipo numa ecofarm, perto da praia. Aí toda vez que acabava o meu serviço lá, eu ia pra praia. E aí, como era baixa temporada, então... Não tinha turistas nessa região, né? Só tinha uns velhinhos, assim, as pessoas que moravam nessas, nessas casas, em baixa, na baixa temporada. E aí, tinha umas pessoas que ficavam, tipo assim, todo dia regava o jardim. Tinha uma galera que todo dia jogava e tal. E aí, de tanto passar, às vezes eles mexiam comigo, às vezes eu mexia com eles, né? Tipo assim, ah, essa água não acaba nunca tal. Porque parece que já tinham liberdade de falar com aquelas pessoas, que eu me sentia parte do ambiente. E daí, essa pessoa virou, tipo assim, pai e mãe pra mim. Então, é mais nesse sentido, é uma coisa mais orgânica. Mas se você vem falar comigo também, eu, eu respondo de boa. Agora, a sua pergunta é boa, porque eu realmente crio conexões com pessoas que surgem assim do nada, mais orgânico, assim. Eu não, eu não, não crio muita conexão com alguém que quer é assunto comigo e tal, não, não acontece.
2: Eu ia, eu ia falar que realmente a grande maioria das vezes flui, mas sabe quando... Vocês lembram quando você era pequeno, vocês eram pequenos, vocês estavam num parque e tinha um grupo de crianças brincando, você estava de canto e você queria muito brincar, e criança só chega e fala, posso brincar com vocês? Criança faz isso, certo? É isso. Às vezes que não flui, você pode só chegar e fazer isso também. Então, eu já fiz uhum. isso um milhão de vezes. Quando... Porque às vezes realmente não flui. Às vezes você, você chega num lugar diferente, você vai pegar a cozinha, tá, tá vazia. Aí você chega no quarto, tá vazio. E você quer conhecer gente. Aí tem um grupo de pessoas sentado, sei lá, jogando poker. qualquer merda? Você só chega e fala, gente, posso jogar? Gente, posso, posso tomar uma com vocês? Que nem criança em parque, sabe? Não tem problema nenhum fazer isso.
0: Tem uma coisa pra colocar em jogo aí. É assim, a gente na estrada, a gente vai aprendendo a fazer muito linguagem corporal. De como as pessoas estão sentadas, tem uma abertura ou não, você começa a entender por menores a nacionalidade, o quanto interfere numa abertura ou não também. Por exemplo, do que eu. aqui é, é entre aspas, estereotipando. Pessoas de países árabes são muito receptivas. Eu acho que o fato de eles estarem viajando já é muito fora da curva, né, países regidos pelo islamismo, vamos dizer assim, né, então as pessoas, tem, é, sempre tive boas relações, então eu sei que as pessoas de país do Oriente Médio tem uma tendência a me aproximar, eu acho que eu sou parecido com ele, porque assim, a, a gente tá no podcast, a gente se comunica, mas não quer dizer que eu seja uma pessoa aberta. Eu, sei, eu me comunico bem com as pessoas no hostel, na estrada, principalmente pessoas que trabalham. Eu não faço muita relação com os viajantes. De fato, são pouquíssimas pessoas. Eu vou falar com o porteiro, vou falar com o secretário, vou falar com o cozinheiro. Mas eu sou muito reservado. Eu comunico com as pessoas, mas eu espaço íntimo eu não abro. Então a gente tem essa grande diferença. Eu posso me comunicar. E aí nessa questão de como criar amizades ou relações, eu acho que tem duas dicas importantes aí que eu fazia na estrada. Saiba jogar algum jogo que não exija é, a linguagem verbal leve um baralho, leve dados, alguma coisa como maneira de você socializar, vai ter um episódio sobre isso até, um até juntando uma até entrando uma pré-pauta pra galera, que assim, que, que exercícios ou brincadeiras você consegue fazer no rosto com as pessoas que não têm a fala do inglês, né, porque às vezes o inglês pra explicar talvez não seja boa, mas que você consegue brincar, jogar poker, sei lá, pôquer univers... aí, aí tem um ponto, você descobre que nem todo mundo sabe jogar truque. Não,
3: eu tô ferrado, então, Cainão, eu já nem ia ter um amigo, porque eu tô aqui pensando gente, eu só sei jogar dominó e ainda perto. e olha então, lá. Então,
0: aí que tá, aprender, tipo, ioyu, cara, eu, eu sei Ensina
2: um truco, ensina um buraco.
3: Cara,
0: tem uma habilidade que eu admiro. Quem sabe fazer e na estrada deve ter um valor. Quem sabe fazer mágica. Não precisa ser mágico, assim, nível... Não, é só desaparecer a carta. Cara, isso deve entreter tanto que eu falo... Pô, que habilidade do caramba que eu gostaria de ter. Então, assim, se você talvez seja tímido, aprenda a fazer mágica, talvez. Isso vai te abrir muitas portas. Uma coisa que eu fazia muito... O Marcão, que viajou comigo em Mauritânia, Marrocos, ele viu eu fazer várias vezes isso. Não mágica, mas eu sei gerar prato, caderno, jogar para um dedo, jogar para o outro... Quantas vezes eu não fiz isso em vilarejo e as pessoas piravam quando eu girava prato no dedo? E aí eu conseguia criar uma conexão. <risos> tipo assim, a gente ficou no vilarejo na Mauritânia e o homem lá era meio fechadão e tinha duas crianças. E tava um clima não ruim, mas tava fechado, ele não tava dando abertura. E cara, pra você tirar o cara do chão, faz amizade com o filho da pessoa, que daí você consegue derrubar o goliz. Cara, na hora que eu peguei o prato brinquei com as crianças, o cara viu que o filho dele gostava da gente. Ah, e mamão com açúcar? Aí ah, a relação foi pro outro nível. Então assim, saiba também artimanhas, né? Você não precisa chegar numa roda, gente, posso entrar aqui? Porque, cara, é zona desconfortável f... é, você fazer isso, pra você é chegar nesse cuidado. nível, assim, gente, posso entrar? Porque você passa, tô sendo excluído, por que que eu não fui chamado? Muita coisa envolve nesse momento de posso entrar, né?
3: Mas aí é que vai do perfil, por isso que eu falei, que às vezes tipo às vezes eu tenho esse perfil de ir lá e chamar, mas talvez pro ele não é confortável alguém ir, porque a conexão dele é diferente. Gente, no final das contas, tudo se acerta. Tipo, eu vejo que a Amanda é mais o meu estilo, assim. Ela vai lá, ela quer ficar sozinha, mas ao mesmo tempo ela consegue ir lá e abrir, ter essas aberturas. Vocês dois talvez já tenham esse perfil mais reservado, outra forma de se comunicar.
0: É com os locais, né? Eu com os De verdade, gente, se você eu no rosto, não vem falar comigo, de verdade. Eu vou estar no meu cafezinho escrevendo. Que, que é isso, Kainan? Depois eu
3: que não tenho carisma, né, Kainan? Não, é... Nossa, Cara... Amanda, você é muito mais carismática que Kainan. Ele já fez. eu, <risos> acho, eu gosto acho que, que
2: o você... Kainan já me ignora. <risos> Eu acho, que são tipos de, eu acho que são tipos de amizades diferentes. É que, peraí, deixa
0: eu expl... vamos explicar. Eu a gente são não. tipos de,
2: de amizades de, diferentes. Você não vai, você não vai conhecer o, a, a pessoa do país mesmo, sei lá, um cara que tá trabalhando em algum lugar e você faz amizade, você conversa, você não vai chamar ele pra fazer um rolê turístico, por exemplo.
0: É... São,
2: são, são interações diferentes. A galera do rosto é mais uma galera pra você passar o dia inteiro andando pela cidade, ou fazer um rolê turístico. A galera do país mesmo e é da cidade é mais trocar uma ideia pra você conhecer como é, como é a cultura, como eles vivem, etc.
0: Ó, oh, vamos dar um contexto, porque como eu falei que eu não vem. Quando eu falo, vem falar comigo. É claro que você vier falar comigo, que eu vou falar, obviamente. Mas vamos dar contexto aqui. Vamos Será? lá. Quando tá. <risos> hum. <risos> no,
3: depois dessa, eu não sei se eu vou falar Não, é. deixa eu, eu explicar um... não, vezes. As...
0: não, vamos explicar. <risos> vamos explicar as pessoas, pode que a gente se aprofunda. Viagem no continente africano, para mim, o rosto era o momento que eu tava cansado e eu precisava descansar. Esse era o objetivo do rosto. Então eu não tô disposto no rosto a fazer relações. Zero. É resolver coisa, quando eu parava em rosto era para tirar visto, que é burocrático no continente a maioria das vezes, era para resolver pepino, então eu não tava. todas as vezes que eu parava em rosto não era porque eu queria conhecer pessoas, nunca, é claro que eu conversava se alguém sentar, mas ali era assim, era eram um momentos de praticidade logística, então rosto para mim, a, a relação que eu tenho com ele não é beber, não é fazer amizades, é para dormir, resolver visto e resolver pepinos burocráticos. Então, por isso que eu falo, eu não vou estar no... Se eu rosto, pra mim, não é um momento de abertura de relações. Zero. Então, por isso que eu falo, Faz não... Vi... Ah, é porque
3: pra você, você vai é um pouco diferente. na contramão. Porque a, é, porque a é, maioria, não mas a maioria... Usa o contrário, usa o rosto pra ter essa interação, essa conexão.
0: Depende do Já continente. O Kainan, não, hein, não, 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 não,
3: hein, gente? não, vai pra descansar. Aí, não, tem...
1: tipo, não. eu tem... também, eu também, assim, hoje eu não, eu não fico em rosto também, assim. Só se eu fico em rosto também, só se é um igual. Eu tô em trânsito. Mas a melhor dica, certeza, é essa. Tipo assim, ainda mais que o tema é primeira viagem, mochila de primeira viagem. É tipo assim, vai pra rosto, gente. Ainda mais que você viaja sozinho, é o, é o esquema. Porque mesmo que você seja. Esquece tudo que a gente falou, se você seja é time, você não consegue falar, você vai conversar com alguém. É quase impossível. Vai ter uma Débora, vai ter uma Amanda, vai, você vai cair, alguém vai te ajudar a levantar. <risos> você vai fazer um walking lá com a galera. Vai acontecer, de, de, de um jeito ou de outro, só vai, assim. Vai que o universo vai fazer uma coisa forçada.
0: Assim. E, e sabe uma coisa boa de hostel também? É assim, só uma coisa sobre hostel, Débora, assim, tem uma diferença hostel em vários continentes. A América Latina é muito pari, tem muito pari. Continentes são poucos que são de festa. A maioria é assim, é, é conforto de e. Festa,
1: ninguém merece.
0: Mas um ponto eu acho interessante para quem vai começar é que não, assim Partindo do pressuposto que a pessoa tem sua individualidade. Rosto, quando tem muita gente, você começa a ceder um pouco. E entender que nem tudo gira em torno de você. Então você começa a abrir mão um pouco de compartilhar as coisas, de um barulho, você começa... Não sei como você vive, né? Se você tem seu quarto Mas sabe
1: por que é legal também uh, os, os viajantes de primeira viagem para hostel? Se antes é você viaja sozinho ou sei lá, sua, sua, sua dupla também viaja, é a primeira viagem dela é para você entender que é um... Existe um universo assim que você não tá fazendo nenhuma loucura que outras pessoas fazem o que você tá fazendo é... e é normal. E aí você vai perdendo certos medos porque você vai conversar com alguém que também viajou sozinho para tal lugar e você fala, nossa, que massa eu, eu tava com um de medo disso ou outra pessoa vai falar assim ah, a pessoa vai te dar dicas ah, faz Vai habitar o lugar, vai visitar tal lugar. Então vai abrindo um, um universo, um mundo pra você.
0: Né? Só tribo. É né? que se você é viaja verdade. sozinho vai e se isola. É né,
1: eu acho. É, é mais difícil, porque na teoria, só de ler, a pesquisa é bom pro pré. Mas pro durante. É assim, dá cara a tapa, porque é igual a faculdade, né? Tipo assim, a teoria é maravilhosa, mas a prática é outra. É, treino
3: então, é treino, jogo é jogo. Treino é
1: treino, jogo é jogo, então vai pra campo. E o hostel é o, é o lugar, assim, é a Copa.
0: A gente foi longe, hein? Até
3: porque eu tenho a sensação, é, a gente foi longe, mas assim, ó, pra contextualizar, eu acho que o início eu era muito mais aberto e disposta a estar em hostel. Hoje em dia é raro, quase não fico em hostel. Eu só fico se você estiver vazio nesse período de pandemia. Eu fui pra Bahia, eu fui pro Capão. Aí no Capão tava um rosto maravilhoso. que Fiquei assim, dias sozinha no rosto. Você ficou no
1: Tatu Feliz? Mas eu
3: não tenho mais a mês Não, eu fiquei no lado B. Cara, maravilhoso lá, grandão. Aí, ó, já ficou a publi. Mas é... <risos> hoje eu já não tenho essa disposição, entendeu? Hoje é raro, porque aí é o que o Kainan falou. Eu quero outra coisa. Eu já tô num momento mais individual. Eu já tô num momento que eu trabalho online. Então eu preciso de... Do meu espaço, é, vai mudando as fases do viajante.
1: Até mesmo para você se conhecer como viajante, você precisa experimentar. É, vale para hostel, vale também para você viajar de busão ou de avião, ou pegar carona ou crowdsurfing tipo assim. Aqui temos quatro perfis Que por mais que tenham similaridades São diferentes, né? Mas assim, às vezes você tem que experimentar Tipo assim, ah, eu, eu, eu gosto de caldo Você tem que fazer caldo Eu gosto de andar de onde? Você tem que andar de onde? Você gosta de pegar carona? Você tem que pegar carona Aí você vai ver, né? Ah, isso funciona pra mim Isso não funciona Igual viagem longa também, né? As pessoas piram, quem viaja assim Vive viajando Mas funciona pra você Porque às vezes não Então você precisa experimentar Pra você saber que tipo de viajante você é Tu pegou uma máquina de viagem no tempo E veio só me dar um oi?
0: Oi Seguinte, galera Vamos dar continuidade? É, eu vou puxar duas, dois relatos né, do grupo secreto da Tiago e da Cris, que eu vou ler aqui, e a gente fala em cima. Pode ser? Bora. Bora. Aí, ó, o Tiago Mendes falou assim, ó. eu teria pesquisado mais sobre formas baratas de como viajar por terra. Ele fala aqui, fiquei duas semanas em Londres e quando fui viajar para Brokenhurst, mais para o sul, me assustei com o preço do trem. A Amanda é de Londres, então ela vai poder ver se é verídico ou não aqui. Ó, deixei... Deixei para comprar o ticket na hora que cheguei na estação de Waterloo. Comprei direto na máquina de venda e paguei absurda 53 libras para uma viagem de...
2: <risos> essa é clássica, essa é clássica, essa é clássica. Ah,
0: então, é. Ele, fala, então e aí ele fala aqui, ó, que se tivesse baixado o aplicativo, faz aqui, ó, para quem tá em Londres, aplicativo Trainline, ele teria pago 12, caramba, de 12 para ah. 53. Olha só, qual, qual, qual que é que você erra, Amanda?
1: Isso realmente... Caramba,
0: velho, essa realmente. Cara,
2: o que, que acontece aqui? Você precisa comprar as coisas com antecedência, não adianta. Então, Londres, as passagens aéreas, por exemplo, são muito baratas. Mas pra você pegar o trem, os... tem seis aeroportos em Londres. E os aeroportos são longos, a maioria. Principalmente os aeroportos que você voa de é, passagens low cost, de companhias low cost. Então, pra você pegar o trem pra ir até esse aeroporto, às vezes é mais caro que a própria viagem, que é a... a própria passagem aérea. E se você deixar pra comprar de última hora, você vai pagar, assim, três vezes mais caro. Então no momento que você comprar sua passagem aérea você já compra sua passagem de trem com uma semana de antecedência vai sair muito mais barato
0: e essas informações estão no blog e as pessoas falam é só chegando aí aprendendo a é, dor mesmo você
2: vai aprendendo com as pessoas te contando no dia a dia eu já paguei muita passagem cara ou trem,
0: seja aí, aprende na dor. dor aprende quando aprende compra alguém dor. fala ah você não sabia olha só é o Thiago e aí ele fala que aprendeu né com outros voluntários tá pagando um quarto do preço e a segunda que ele fala é eu não teria trazido roupa de frio do Brasil Aqui é muito barato. Ele principalmente falou sobre os brechós. Ou seja, daria para economizar aí. E, cara, roupa de frio, daquela roupa mesmo, em chamá-la Ou seja...
3: Uma dica legal de dar, assim, quem é do Brasil vai viajar para um lugar frio, o que você tiver, não compra casaco no Brasil, não, compra, não investe em roupa de frio. Uma que suporte o frio do local, provavelmente. E no local é muito mais barato. Chile também tem uma rua com brechó, porque assim, eu comprei um casacão assim, que custou 25 reais, gente.
0: Ou seja, claro, vale a pena sim. levar uma básica e chega no país que já tem a cultura do frio, que vai estar mais acessível. Ainda mais se você for na época contrária, né? Olha só, dica preciosa. Tem alguma coisa de economia que vocês aprenderam depois? A gente só dentro A Carol, a Amanda tá com um cachorrinho, é. vocês não conseguem ver. Eu,
2: tá eu vou tirar um print desse momento. Não, sim. Ah, dá um aí.
0: Tá desconcentrando todo mundo. Tira o tá print.
2: Olha aí gente. É. gente, não dá. Não dá pra eu levar a é. sério.
0: É a participação do cachorro junto. A gente faz, ó, quem é. sabe faz... o ou... é. <risos> Mas
2: tem, o, tá tem difícil, alguma. Tá
0: Quer que pare, Amanda? Pode parar pode, pode Não, parar, não,
2: pode gente, ir, vai que vai, vai que
0: vai. É... Vou deixar isso aqui eu mesmo, o pessoal saber o que acontece nos bastidores <risos> da gravação. Tem um cachorro lambendo a Amanda. Tá
1: maravilhoso. <risos>
0: Mas tem alguma. Tem alguma coisa na viagem que, se vocês só souberam depois que dava pra economizar, putz, eu não sabia desse sistema. Vou trazer um. Eu não sabia que continu... não sabia que no mundo dos vistos. Isso a gente até fala no programa com o que manda que, aliás, foi o episódio da pizza que itemizou o Willi Barros. Vai lá ouvir. Caramba. Que é o visto varia de país para país. Por exemplo, eu quero ir para o Sudão, o valor para pegar no Egito é 150. No Quênia é 50. Ou seja, 100 dólares de diferença. Então, saiba aonde pegar, porque vai variar muito. Eu achava que era assim, internacional. Ah, qualquer visto para o Sudão é 100 dólares. Não. Vai variar de embaixada para embaixada, da relação do país. Então, assim, é uma coisa que eu gostaria de ter sabido antes, que poderia ter me economizado.
1: Uma dica boa de Airbnb ultimamente estou usando muito Airbnb e pra, principalmente para quem viaja faz viagem mais devagar né mais longa é tipo assim depois de uma semana os descontos vai ficando cada vez mais barato. Então, se você pega uma casa, por exemplo, um final de semana é um preço. Se você pega uma semana, ela já cai bastante. Esse é um desconto automático do Airbnb. Se você pega um mês, diminui ainda mais. E se você pega uma casa nova, então, se, por exemplo, se você é um dos três primeiros a alugar essa casa, você tem um desconto de 30% a 60% para ter o primeiro review. Então, a gente sempre caça assim essas casas que são as primeiras, que, tipo, que tá recém-aberta. Porque fica muito barato. E aí, geralmente, a gente tá fazendo assim, tá usando como base, por exemplo, né? Aí pega, sei lá, consegui uma casa bem legal, fechei o um mês em pipa, um exemplo. E aí a gente usa a pipa como base e vai fazendo pequenas viagens, assim sai, né, pra viajar, ou final de semana, ou sei lá, durante os dias, vai no Natal, vai de uma pessoa, vai não sei o que, mas eu tenho uma base aqui que eu não preciso recarregar sempre tudo comigo, por exemplo, fica mais barato que posso fazer bate e volta, e até um final de semana eu posso passar em, em, em lá, porque ainda assim compensa manter a casa aqui, então, tipo assim, pegar a longos períodos em Airbnb sempre vale, porque sai muito barato.
3: Boba, assim, não é boba, mas acho que muita gente não sabe da carteira de estudante, né? Galera que está estudando, carteira, hum, essa carteirinha de estudante realmente dá desconto em vários lugares, em parques, em passeios, em museus, que dá para pessoal levar. No Brasil? Não, fora também, tem vários lugares. Eu usei.
0: Mas, peraí, mas é uma carteirinha aquela do Pizza Hut, da Jovem Pão, ou é carteirinha do governo? Não, sei.
3: Carteirinha internacional de estudante. Quando você está estudando, fazendo, sei lá, faculdade, alguma coisa do tipo, você está estudando, você consegue tirar. E você leva e tem desconto, tem desconto até de 50%, tá? E tem lugar até que se já é barato, você não paga, enfim, rola bastante.
0: É que quando você fala estudante, eu tô tão longe dessa realidade que eu já sou velho, entendeu? Eu não consigo ver, <risos> mas tem muita gente jovem.
3: Não, por isso que eu falei. Às <risos> vezes não sei o quanto o pessoal fala disso, mas é uma coisa que eu acabei utilizando. Quem é professor tem lugar, dependendo do museu, dependendo do lugar. Você tem desconto, então é só entrar no site oficial e tal, pra quem é professor. Então, pra quem
0: é estudante de faculdade, consegue fazer essa carteirinha internacional. Tem uma internacional pra Europa, pra América Latina. É isso que eu entendi? Mira,
3: você entra no sitezinho, assim, pô, é que eu não sei aqui, posso até dar uma olhada antes de terminar e eu trago o site.
0: Eu, eu, deixo, eu deixo no link depois. Ah, na tá, depois pra eu galera. te mando
3: lá. Mas não precisa ser necessariamente faculdade, às vezes curso técnico. Então, enfim, estudante em geral consegue emitir uma carteirinha e consegue bons
2: descontos. A carteirinha de estudante aqui na Europa tem, dá desconto pra praticamente tudo. Você vai comprar roupa numa loja, você tem desconto. Aí, ó, tá vendo? Você vai comprar passagem de metrô, você tem desconto. De caça agora, desconto.
1: hein? Ah, que legal.
2: É bem bom, é verdade, né? Você não nem tinha pensado. Uhum. Uma outra dica que eu dou, que eu sempre dou, inclusive, que o pessoal costuma é, errar nas primeiras viagens... Quando você, sei lá, você tá viajando para um lugar... e que você quer fazer algum passeio específico... Aí, tem muita gente que compra esse passeio... Antes de chegar nesse lugar... Por medo de dar sold out... Por medo de chegar lá e não ter... Só que quando você compra um passeio de um outro país... Sai assim... Dez vezes mais caro... Então uma dica que eu sempre dou é... Chega no país... E você consegue o mesmo passeio de um dia para o outro por um terço do preço. Tipo, pode ficar tranquilo. A ah, uhum. não, não ser que seja algo que realmente precisa reservar com antecedência que pode ser que acabe. Mas isso é a minoria dos casos, é a exceção.
1: Ainda mais se você viaja sozinho. Tipo, sempre vai ter uma vaga. Não,
2: e, e principalmente por questão também
3: climática, né? Eu morei um tempo no deserto da Atacama. E aí eu tava trabalhando em agência de turismo lá. E é justamente isso: o pessoal chegava e às vezes perdia o voo, aconteceu alguma coisa, tinha menos dias para ficar e já tinha fechado o pacote antes. E aí você não tem a questão, três vezes, do reembolso, porque você já pagou antes. E não é culpa da agência, porque você não pôde ir, porque seu voo atrasou, enfim. é Muito legal essa dica da Amanda: você comprar diretamente, até para quem vai viajar, tá? É, geralmente a gente, o pessoal para vender fala: não, não tem, se não reservar antes, é vaga limitada. Mentira, você chega lá no Deserto da Atacama. Você vai conseguir negociar, não só pela questão de ser barato, para você ver a qualidade da agência e o clima no dia. Você compra um passeio para você ver as estrelas, o gastronômico, e pode ser que o clima esteja ruim e você não consiga sair. Então, é melhor você estar lá para saber. Hoje é um bom dia, vou comprar ou para amanhã e tal pra semana,
2: né? E uma coisa que acontece bastante também, nesses lugares que tem esses passeios de dia, tem várias agências com preços diferentes e é, só que essas agências, você acha que você vai viajar com eles, você acha que vai fazer esse passeio com eles mas as agências costumam terceirizar esses passeios e diferentes agências ter, terceirizam com a mesma empresa, então você pode pagar duas vezes mais caro em agências diferentes e acabar fazendo o mesmo passeio com a mesma agência terceirizada, faz sentido? Isso acontece direto também, então vai pelo mais barato uhum. É porque
3: tem a agência operadora, né? E aí quando a pessoa for comprar, Sim. é legal, ela perguntar. Se a agência é operadora ou não, ou seja, ela vende e opera o passeio ou ela simplesmente vende e terceiriza, porque aí você consegue ter base. Eu tra trabalhei uma que era operadora, então eu sempre explicava: você compra aqui, você vai sair com a gente. Nossos veículos têm seguro, tem guia credenciado, porque não é só pagar mais barato, porque às vezes você vai numa empresa que, nesse exemplo que eu tô dando quebrava a van no meio do caminho, não tinha suporte, não tinha assistência, e você tá viajando, pô, você perde o dia do passeio em relação ao deserto do Atacama. É. e compensa pagar mais barato para perder seu dia de passeio, não compensa. Quando é uma eu operadora, sempre... ela tem mais suporte pra resolver ali a questão, sabe? É, eu costumo ir sempre no mais
2: barato. Um dia eu vou me ferrar e vou lembrar. né porque falou pra não fazer isso. Não, mas eu sou super econômica mas eu também
3: Não, tô falando não, não, mais não, 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 falando pra não, não, não,
0: não, 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 que não, 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 ó, vou dar uma aqui que eu aprendi com o não, na pré-pauta, e assim, a que vai viajando cada vez mais, a gente vai sabendo das não, mas ele falou uma que, cara, quem me conhece sabe que eu já mudei meu WhatsApp que seis vezes, eu mudo toda hora, eu o falou uma assim, Kainan? eu deixo o meu sem cardio né, no Brasil, e aí se precisa confirmar Alguém recebe a confirmação Eu falei, meu Deus <risos> Sabe quando a cabeça explode? <risos> Eu falei, Willis Você não devia ter falado isso Eu me senti um inútil <risos> E aí, então Essa é uma dica mar... Nossa, essa dica É assim peguei, peguei pra cruz O
1: SIM card E também, tipo assim Se você tem coisa pra resolver Por exemplo, você aluga um apartamento Sei lá, alguma coisa assim Tá divorciando Sei lá, qualquer coisa Deixa uma procuração também Cara, Nossa, anotava anotado tempo. aqui, ó Eu Falei, vai, vai chegar o um momento
3: essa, <risos> dessa, ó,
1: tipo sintonia, aí, Olha a procuração... sintonia desse grupo,
0: galera Olha a sintonia não, desse Não,
3: demais grupo. aqui, ó Tá anotado <risos> Eu falei, quando ele terminar, eu vou falar da procuração.
0: É, uma boa. É, vamos explicar para o ouvinte o que é procuração, gente. <risos> Talvez tem gente que não saiba. A ideia para que a é advogada, vai explicar.
3: Não, mas essa do SIM card, eu aprendi, Ele da pior maneira possível, que foi me ferrando, perdendo acesso ao banco, porque eu fui viajar com o meu SIM card. Amor de medo. Não consegui fazer confirmação do, do aplicativo do banco... Então, aprendi mal mesmo. Galera, sigam a dica dele, que vocês não vão se arrepender
2: nunca. Essa, pra mim, é nova. Nunca tinha feito.
1: É boa. E aí, você pode, tipo... Porque hoje, qualquer aplicativo do banco, você consegue fazer recarga do celular também. Então, tipo, de mês em mês, ou de dois em dois meses, você coloca 10 conto ali, só pra alimentar, né? A uhum. gente que viaja o tempo inteiro. Vai alimentando o chip. E aí, ele nunca, você nunca perde o número. E se algum, algum, precisar alguém, sei lá, sua irmã, vai lá e coloca o chip no celular dela e, e aceita e o código para você. o código, você, né? Isso é muito bom.
0: É? Essa é uma dica de ouro. Essa dica, assim, cara. E tem uma coisa também que o pessoal pensa, assim, cara que vai começar a viajar. Então a gente falou então do dinheiro, onde coloca, tem um cartão. Faz a publicidade, porque o William, eu acredito na credibilidade dele, faz o cartão Wise lá. Falando, então da forma de transferir dinheiro. A gente falou por onde começar, né? Não, não necessariamente o destino. Dessa questão da internet também, uma coisa que o pessoal pergunta. Eu, eu, Kainan, falo, não compre aqueles cartões que é uma internet no mundo inteiro. Primeiro que não é mundo inteiro, tá? O que, que eu recomendo? Chega no país e compra o cartão local é simples e prático, gente, só mostra o passaporte e aí é voa mais, muitas empresas, eu tô falando pelo continente, eu não sei como é que é a Europa, Ele sempre tem a opção assim, ah, você pega o crédito e converte, e ele tem vários planos, às vezes tem plano diário, você tem 5 gigas para consumir 24 horas, talvez você quer falar com a sua família vai usar vídeo, então tem plano para uma semana, então assim, não compra aqueles cartões de usar a internet para o mundo inteiro não mudar, porque é muito prático, gente, qualquer lugar você consegue trocar e é muito mais em conta, então essa é uma dica também do pra... É
3: tem lugar que pede a documento, Tem lugar que pede como se fosse, entre aspas, o CPF, né? Aqui no Brasil, às vezes, a pessoa vai comprar, é, se ela não, não for brasileira, eles pedem quando a gente liga para habilitar o CPF. Se não me engano, na Bolívia também acontece isso. E a, a linha de uma sola americana, ela até explica em, uma, em um post dela. Sobre você, um local te ajudar. Então, super rola também. Uhum. Mesmo que a pessoa tenha, é, não tenha documento do lugar. É, é fácil, que, realmente. É,
0: é que a maioria das vezes, quando você vai chegar ou para o aeroporto ou numa rodoviária, e geralmente tem um funcionário uhum. que já vai habilitar para você. Não é uma, é, geralmente... Tirando o Brasil, que ah, tem que desbloquear, ligando. A maioria é na prática, tá ali o funcionário digitou, tá liberado. Não tem... São poucos países que tem que desbloquear. Só no Brasil que eu saiba tem esse negócio de comprar um cartão e colocar... Celular. Não, mas, mas tem vários um...
1: lugares mesmo. Tem, tem um
2: desses SIM cards que usa no mundo inteiro, eles são caros? Eu não faço ideia. Realmente não vale a pena? Eu nunca usei.
0: Do que eu escuto de pessoas que usaram, vale a pena, pelo que eu escutei, se você for para os Estados Unidos, mas é caro. Então, do Google,
1: né? O do Google... Eu acho que é o que mais funciona, é caríssimo, mas tipo, se, se você é uma pessoa que vive disso, talvez valha a pena. Mas para a galera, assim, normal, é comprar chip mesmo, eu acho que o pré-pago é o melhor.
0: É, e depende do destino também, então assim, continente africano, muita gente usa ligação ainda. Então foi muito útil ter o um número local Muitas vezes Ou às vezes você não consegue falar, pede pra alguém traduzir Você liga, ó, oh, fala com o meu amigo aqui Então assim, tem essa utilidade, você tá no Marrocos Você não fala árabe, então você tem o um número local Liga pro seu host, ó, oh, fala com o meu amigo saber onde é pra me pegar Então assim, ajuda muito Nem tudo é sobre o é WhatsApp isso. também, gente É bom ter o um número é local legal, nessas viagens Porque,
1: desculpa te interromper, só pra não esquecer Porque, por exemplo, eu se eu não me engano A Claro tem um, tem um tem, 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 O chip da Claro já é internacional então, tipo, ela é a única habilitada. Então, quando você vai para fora, você tem um ou dois gigas de internet, só que é só de internet. Então, por exemplo, se você está de passagem é, para um lugar tá, vai ficar pouco tempo, ok, talvez valha a pena. Se você tem um chip da Claro, se seu número já é claro, você consegue usar. Você consegue é, desbloquear um ou dois gigas de internet para usar. Mas pensando nisso, se você vai viajar por aquele lugar, aí pensando nisso que a Karina falou, de você também ter a facilidade se você precisar de alguma urgência, de você fazer uma ligação, alguma coisa, então acho que vale o chip local mesmo, porque além da internet... Você tem... E, geralmente, fora do Brasil, assim, internet é maravilhoso. Por exemplo, no Marrocos, que é um, alguém que a, a, a gente não imagina, né? Eu, eu pagava 7 reais de internet e era, tipo, internet ilimitada. É, é barato lá é, fora. É Brasil, limitada o é mesmo
0: de, de assistir vídeo de YouTube. <risos> e tem uma coisa também que é, pode é, parecer banal, mas uma coisa que ajuda muito é ter celular que tem dois chips, gente. <risos> pode parecer, mas ajuda muito ter um celular e coloca dois chips pra você não ficar trocando, coloca, então se você for comprar um celular, se atente a dois chips, faz uma, é aquelas coisas pequenininhas mas que na hora, pô, troca, guarda o chip na carteira, aí se perder, então assim
3: mas sim. deixa o chip no Brasil eu fui pra Bahia com o meu o chip porque era daqui, é. ou seja eu saí daqui, fui, não segui a dica que eu mesma já errei antes o que aconteceu lá? Perdi o chip. O que, que aconteceu? Eu fiquei sem acesso de novo ao aplicativo do banco. Então, Nossa. não fiquem viajando com o um chip, gente. Porque chip hoje usa para desbloquear os acessos a banco, para receber SMS. Então, é muito perigoso a gente ficar viajando com o chip. Se a viagem for um pouquinho mais longa, porque perdeu da merda na hora.
0: Tu pegou uma máquina de viagem no tempo e veio só me dar um oi. Oi. Seguinte, gente, antes de dar essa continuidade a alguns tópicos, depois pro chá, pro último momento que a gente vai falar o que a gente mudaria nas nossas viagens, o Willy tinha trazido o tema da procuração. Débora e o que seria essa procuração pro ouvinte? assim? Gente, o que que estão falando? Procuração, juiz, cartório? O que que é esse negócio aí para Pra galera?
1: Então, Débora, o que, que é?
3: <risos> Não, então, procuração é um documento, gente. Vocês vão fazer um documento dando poder a outra pessoa de responder em seu nome. Você pode escolher, claro, alguém de confiança, sua mãe, seu pai, um irmão. Porque aí, se você estiver fora e tiver algum problema mais sério para resolver, uma questão com o banco, uma questão de assinar um documento, de sei lá, alugar algo... Você tem um seu apartamento que está alugado para alguém, precisa resolver e assinar essa pessoa tem poderes para responder por você.
0: Você concede-lhe literalmente tudo. Se ele quiser dar o golpe do baú na sua herança, ele consegue. Porque é, você tipo assinou. isso.
3: Aí Cuidado com quem você vai escolher para ficar com a procuração, né? Porque a pessoa pode responder por você, literalmente. Então, tem que ser alguém de confiança. Vai sair do Brasil, você precisa ter, ter alguém que, às vezes... Eu fui viajar achando que ia ficar seis meses, entendeu? Eu fiquei dois anos, eu tive muito BO pra resolver e eu não fiz a procuração. E aí não tinha quem resolvesse pra mim. Se tivesse, eu ia falar, vai lá e resolve isso daí, pronto, entendeu?
1: É porque você pode falar, ah, então por que você não fez a procuração e mandou por e-mail? É porque tem que ter sua assinatura, é reconhecido em cartório, isso, então você tem que é fazer isso. antes de viajar. É,
0: então isso pra é quem isso. faz viagem sabática, então, principalmente, né? Que deve deixar é. muita coisa, apartamento... Então a gente falou então do dinheiro, falamos da procuração. Vamos trazer um último tópico de pergunta e resposta, que é assim, qual destino vocês escolheriam e o porquê? E aí, somado a isso, né, a gente vai entender os valores, por que, que a Amanda escolheria a Irlanda, por que, que o Will escolheria Marrocos. Você entendeu a pergunta?
2: Eu, tô falando, eu fiz assim porque eu não escolheria a Irlanda, mas você corta isso do podcast.
0: Eu dei um exemplo, Amanda. Vou deixar esse exemplo. A Amanda fez eu cortar a linha de raciocínio. Vou deixar isso aqui ao vivo. Mas a pergunta é, o que destino vocês escolheriam para os ouvintes entenderem quais são os nossos critérios de escolha, né? O que, que motiva cada um. Então, Amanda, vai, eu sei que você não é Irlanda, começa por aí. Qual, por onde você começaria, o porquê? Ah, você quer saber o, o critério, né? Eu,
2: eu, não sei se, eu, eu não sei se eu entendi essa, essa pergunta. Você tá estava perguntando por onde eu começo? A, 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 a clássica pergunta que a gente falou.
3: Que um destino que você recomendaria, que você começaria, fala assim, tipo, eu
2: esse destino aqui eu acho legal. Ai, é, é difícil essa pergunta, né? É, é literalmente por onde eu começo, você estava tá me perguntando.
1: Qual, qual destino? Eu acho que é legal a gente falar, então... Tipo assim, qual o critério que você usa qual na hora critério, de escolher um destino? Sim. Critério. Porque aí é legal, Agora, que a pessoa pode falar esse porra, critério
0: tem... funciona pra é mim, esse outro Obrigado por reformular a pergunta, Ulibar Qual critério, Amanda, <risos> você escolheria? Experiência, experiência.
2: Cara, eu tenho interesse eu tenho dois interesses quando eu, quando eu escolho lugar. Um é natureza, lugares com uma natureza diferente que eu não conheço e a outra é cultura. Eu também gosto muito acho que são essas duas coisas que, me, que eu me baseio mais pra conhecer um lugar novo, assim Talvez por isso que eu tenha gostado tanto da Etiópia, por exemplo que tanto a cultura quanto a natureza são duas coisas completamente diferentes do que eu já vi na minha vida inteira
0: Olha o Jabá da Etiópia, então... gente Vai ouvir visões da Etiópia. É né? Todo
2: podcast que a gente vai gravar juntos... De fala da Etiópia, De Etiópia, <risos> <shopping>, né? sim.
1: Mas <risos> quando você fala cultura... Um você fala o quê?
2: Da Oi? Oi?
1: Quando você fala cultura... O que, que você quer dizer? Tipo assim... Eu porque quero a, dizer... a, a galera sempre pensa em museu, né? Ah, ela gosta de lugar não. que tem museu. Não,
2: Não, não, não. Não, zero, zero, zero. O que eu Gosto de museu. Tô falando que eu não gosto. Mas o que eu quero dizer é... Eu procuro lugares que têm... Culturas diferentes das minhas. Tipo... Que as pessoas têm visões de mundo diferentes e contextos diferentes e que eu, que eu vá realmente aprender mais, sabe? Aumentar o meu repertório Se, de mundo.
0: Seja mais contrastante a, a cultura. Men menos Exatamente. próximo da ocidentalização. Eu acho que essa é um...
2: Exatamente. E assim, eu já viajei eu já viajei por bastante lugares, por vários países ocidentais, não tem problema nenhum. Mas quando eu penso qual vai ser a minha próxima grande viagem, eu acho que essas duas coisas são as que mais pesam, assim. A parte cultural, coisas diferentes do que eu já conheço e a parte de natureza.
0: Eu vou só direcionar um pouco mais pro Willi que ele vai ter que ir embora daqui a pouco, tá gente? Isso aqui é ao vivo vivo, então, Débora, e vou só puxar a saquinha, então, do Willy Barros, que depois vai despedir da gente ao vivo. Mas, Willy, pra você, então, quais são os seus crimes de escolher um país pra viajar?
1: Nossa, é quase igual o de Amanda. Vou tentar mudar as palavras pra não falar a mesma coisa. Mas eu gosto de eu gosto de lugares que tem natureza, e eu gosto de lugares que eu sinto que eu estou longe de casa, que é basicamente o que a Amanda falou, que é cultura diferente. Mas eu gosto de sentir que eu tô longe de casa, assim. Por, aí é, é, que é cultura, né? Eu gosto de estar em lugares que as pessoas... É, como é uma comida diferente da minha, que as pessoas vestem uma roupa diferente da minha, que as pessoas têm comportamentos diferentes dos meus. Eu gosto muito dessa, do choque cultural. Essa disparidade Eu Eu me sinto bem. é
0: muito boa, né?
1: É, é eu, não, eu não sou muito fã de Porra,
3: aí, isso, e me, ia me surgir uma pergunta aí vocês acham que precisa ir muito longe para ter esse choque cultural ou é possível isso dentro do próprio Brasil? porque eu tenho essa é sensação que já... né, não, eu fui para Bahia e pra mim foi um choque cultural de Bahia eu, né? eu
0: acho que ele é não, nem Total um possível. não anula o outro mas dentro do Brasil você consegue ter essa disparidade folclórica até na questão do sotaque mas queira ou não no Brasil se fala português gente, não dá para comparar porque tem uma Sim. questão de, de, de distância uma coisa é você viajar até a Mongólia. Então, assim... Não, ah, você totalmente, pode falar, claro que... mas
3: é, é por isso, tipo, a pergunta, assim. Porque o William ele tem essa experiência, tanto de muito longe, entendeu? Para quem está ouvindo, e ele tem essa experiência de estar no Brasil. Então, qual que é essa percepção, essa diferença do choque? Que talvez não precise então, ir tão longe. Então, eu acho Ou... que
1: o... Não precisa ir tão longe. É muito... Tipo assim, no Brasil, existe esse choque muito grande, mas você tem que estar disposto a... Ele, Porque, por exemplo, se você for fazer o turismo convencional no Brasil, você não vê mesmo... Ah, ok, você pode sair do sul e ir para o norte. Você vai ter um certo choque cultural. Mas eu acho que o, o choque, você tem que cavar mais fundo. A gente falou sobre isso. Eu acho que isso, tipo assim, um o é, um interior do Brasil...
2: O, o, a cultura superficial no Brasil como um todo é bem parecida.
0: Agora, se e você sair mais também.
2: fundo, aí é muito diferente. Ah, é. Quando você vai pra um lugar completamente diferente tipo a Mongólia, por exemplo, a cultura superficial já é completamente
3: a, outra. A,
0: a rua senão. já é contrastante, você não precisa, e são, e, são tipos Já, de, é, diferentes, já né?
3: é automático. Desceu, já sentiu, né?
0: Já porque, porque a partir do momento que você entende o português, assim, comparado com um país que fala árabe, não dá. São duas é, medidas não, diferentes não, não de não choques. não dá, claro. Ah, é, ah. É, a gente não tá desmerecendo Quando a gente fala isso, o pessoal entende. A gente não tá falando que no Brasil você não consegue. Mas, queira ou não, quanto mais você se distancia da sua terra natal, mais choque, mais insegurança você vai ter. Isso até interfere uhum. no card surf. Vamos supor, eu recebo alguém do Paraguai. É diferente vir um cara da Tailândia ou do Laos. A maneira como vai relacionar vai ser diferente, porque, pô, o cara tá vindo de um outro mundo, assim, <risos> então interfere bastante. E tem questão de identificação também, por exemplo, como uma
1: como persona viajante, né? Sei lá se a astro cartografia explica isso, mas você <risos> se identifica com uma região mais do planeta como viajante. Então, assim como tem gringos que se identificam muito mais com o Brasil, e não quer Acho dizer que, que eu amo menos ou mais. Né? É, tem referência.
2: Aquela pessoa tem, tem um passado diferente, referências diferentes, e, e vai, isso vai ditar o que você gosta, o que você não gosta. É,
0: eu lembro que a discussão que eu tive com a Lana e Richard, eu não tenho, assim, eu deixo bem claro, eu não tenho esse apego com a América Latina. Eu nem me considero. É errado falar isso, tá? Mas assim, eu, o sentimento que eu tenho, eu não me sinto latino. Mas aí, ouvinte, entendeu? Eu sou neto de japonês, eu morei no Japão, a minha conexão com a Ásia é muito maior. Entendeu a minha parte nipônica? Nanda, somado com o Willi tá falando, por exemplo, para mim, o crime né, de escolher um país, primeiro, eu gosto do caos. Eu, Caimã, me encontro no caos. Eu preciso do caos da rua, movimentada. Ah, é loucura, é, mas eu gosto. É onde eu, eu me sinto em casa. Pode parecer é estranho falar isso, mas é. O segundo que a gente vai falar da vestimenta, eu gosto dessa disparidade de ver uma roupa local no Sudão, na Mauritânia e sair um pouco desses. Quando você sai do Brasil, gente, você vai sei lá, continente africano e vê que pessoas usam roupas coloridas, a Etiópia principalmente. Você, fala, você volta no Brasil, todo mundo é igual, assim. São falando do padrão São Paulo, tá? claro que os outros estados pode mudar. E o terceiro que eu até comentei com ele na pré-pauta, que pra mim é um indicador do seu país que eu vou gostar ou não, é quando eu tenho dinheiro, quando tem papel envolvido. É um, um critério pra mim. O que eu quero dizer com isso? Quando existe a troca do papel do dinheiro, existe muita conexão humana de barganhar e tudo mais. A partir do momento que você vai pro tecnológico de um Pix, não existe a barganhar, a troca, ah, vou barganhar Ah, digita o número então. O dinheiro em si, a presença do dinheiro pra mim influencia muito de como eu vou gostar do país ou não. então mim, é Dinheiro mas... físico, né, você fala. É, o papel, ele é, um, ele é um indicador pra mim de que eu vou gostar quando tem muito papel, porque exige, quer dizer que vai ter provavelmente comércio de rua, se você, sei lá, tem barganha na Inglaterra, na Europa como um todo, não tem, porque é tudo muito digital, o papel para mim, então, assim, eu, isso é uma, uma análise profunda que eu fiz antes né, de fazer o programa, falei, o que, que eu gosto? Eu gosto de investimento, eu gosto de comida de rua, tem que ter, eu gosto de vida na rua, gente, Se Portugal para mim eu adorei, mas cara, eu sinto falta daquele caos na rua, daí é o nosso crime de cada um, né, tipo, eu não gostei muito de Portugal, e eu tenho a responsabilidade de falar o porquê, né. Então, assim, eu quero ir para o Iraque, não porque é, sei lá, diferente, é porque, cara, eu tenho amigos lá, vai ser um contraste cotidiano e também midiático. Falei, caramba, olha só o que a mídia não fala tanto, né? Então, eu tenho esse interesse midiático de dar o contraponto do que eu recebo, recebo toda hora. Então, o meu lado jornalístico tem um peso na minha escolha de destino. Óbvio, Afeganistão agora não dá para ir, mas eu tenho vontade. Irã, então... É, acho que é muito parecido com o Willis. mas
2: é o que a gente fala, né, você viaja pra quê? as pessoas viajam, viajam por motivos diferentes tem gente que viaja pra conhecer uma cultura nova tem gente que viaja pra curtir, tem gente que viaja pra fazer festa tem gente que viaja pra pegar a praia então isso vai ditar o que você gosta, é que,
3: que você gosta. É, eu acho que a minha experiência talvez alguns vão se identificar porque assim, vocês conhecem muito mais do que eu em relação a países a cultura, já foram muito mais longe a experiência que eu tenho é dentro da América do Sul e o porquê, Débora, que você escolheu a América do Sul? Era o que dava, gente. Era, era, era a minha primeira viagem para fora. Eu tinha 27 anos, eu nunca tinha saído do país. Eu nunca tinha viajado por mais de uma semana. Eu nunca tinha tido férias de um mês. Eu vinha de um ambiente corporativo, trabalhava como engenheira. Então, era um outro universo. Para mim, pensar em ir para outro continente era inviável. Então, eu escolhi com base no quê? E estar um pouco mais perto de casa, que é o que vocês falaram no começo, de eu queria me sentir mais segura. Então, ele veio com o critério de, pô, voltar mais perto. Eu achava que o espanhol era mais fácil para brincar, já que o meu inglês não era muito legal. E era mais barato. Então, eu estava ali mais próxima da moeda. Então, esses foram os meus critérios. E eu queria muito conhecer a Patagônia. E aí, eu falei, bom, vou me basear por isso. Aí, acabei rodando e tal. Mas, naquele momento, foram os critérios que eu pude usar e que me levaram a escolher a América do Sul, entendeu? Hoje, com mais condições e com outra... Outra visão, aí eu já tenho outros critérios para escolher um próximo destino
0: o caminho das pedras é, fácil o que está ao seu alcance é. né, seja um fator limitante depois, se você vai melhorando, vai entendendo as nuances, da, o porquê você vai viajando que eu acho que é empírico, né, no processo ó, é... desculpa só cortar você Débora antes de ir embora, deixa eu só, então a gente vai mudar o bloco agora, do que, que a gente mudaria Willy, temos 10 minutinhos da sua pessoa no programa? temos, temos então onze. vamos trazer, sub... não vai ter nem vírgula sonora vamos direto que a gente está corrido aqui vamos trazer então alguns pontos do que o Willy mudaria na viagem com o conhecimento que tem hoje, você fez, cê fez o dever de casa? Não. <risos> tá, então eu vou trazer... Um, eu trago o meu dever e aí você vê se bate Pronto, ou não. Pronto, você me dá uma luz. Vale. Ó, uma coisa que eu mudaria... Mudaria, assim, é, no planejamento da viagem em si. Eu teria pesquisado mais sobre a festividade que aquele país tem. Porque várias vezes eu passei no país por causa de uma semana eu, eu Deixei de ver uma festividade uhum. musical tradicional no Marrocos se eu tivesse adiantado uma semana antes. Tipo, é o maior festival de música do Marrocos. Então, eu estaria mais antenado às festividades folclóricas, musicais e tradicionais. Então, isso é uma coisa que eu me atentaria mais. Quer dizer, você está há três dias... porque Ah, quero só daqui três dias para o país vizinho. De repente, uma semana antes, vai ter o maior festival do país então assim, me atentaria a isso a segunda, fazer mais registros escritos, cara, você tem, vai ter um programa sobre isso gente, eu acho que uma coisa é que se você vai começar a viajar, saiba que cara registro de viagem tem um valor gigante depois, eu teria escrito Carneiro, mais
2: me chama pra esse programa, porque eu comecei a mochilar faz mais de 10 anos, minha primeira mochilão sozinha foi com 17 anos de, desde então, desde o meu primeiro mochilão eu tenho um jornal, eu tenho é, diário de bordo de cada uma das minhas hum, viagens, eu tenho acredito. uma pilha hum. com vários cadernos de coisas que eu fui escrevendo, eu, eu escrevia todo dia o que, que eu fiz, que, que, eu fiz que, que eu tava sentindo, quem eu conheci, quem eu não conheci
1: olha, cara
2: sensacional, de todas as minhas viagens todas, todas,
1: você escreveu um livro já? não, você já tem livro? Não.
2: <risos> então, esse ideia é que me caiu ontem, é um, é um plano pro futuro
1: nossa Calma. não, ainda dá olha. pra fazer uma
2: Mas sequência, é muito poder, a parte 1, 2 3, três, 4 é fazer uma série e vender sentar pra Netflix. Hoje, você sentar hoje, você ler um caderno que você escreveu quando você tinha 17 anos, seu primeiro mochilão e falar, caralho, olha o que eu tava pensando. E, a, e
0: acho que a dica, né, é a mão. Nada digital, é a mão, a mão. Tudo a mão, sempre. Caramba. Sempre. Olha, gente, pra Amanda pedir pra participar ó, é porque eu tenho que puxar a menina, viu? E ela pedir é, é porque... <risos> vai, vai render, viu? Vai, vai render. Tocou porque... Porque... para ela tocou, <risos> tocou, pra tocou. ela falar me chama,
2: porque... Eu pegou. não faço esse episódio sem mim, cara.
0: Mas né? <risos> Então, uhum. alguma dessas duas aí, alguma coisa se assim mudaria, que você lembra? Mais foto, mais selfie? Ou começaria. Foto, a...
2: foto com certeza. A gente até falou disso antes, né, Caína? Que você não tem muita foto do começo das suas viagens.
0: Não, isso foi e até eu uma. Acho isso é
2: importantíssimo.
0: eu vou resumir, cara. Quando eu tava no Zimbábue, África do Sul, né? Que eu fiquei seis meses no intercâmbio, eu não tirava foto minha, porque eu não gosto, eu gosto de tirar das coisas. Até que a minha mãe, quando eu tava no Malau, falou: Caína, você tá tirando foto sua? Eu lembro que eu tava caminhando, eu falei, não, mãe, por quê? Tira a foto sua. Daí, porque que ela. Eu entendi. Porque minha mãe a gente morou no Japão muito tempo. E minha mãe, ela fala que uma dor dela, né, é ver foto, não ter tanta foto dela, na época de 94, no Japão. Então, assim, só vai dar valor no futuro. Então, assim, é você ver como você era, como é que tava o cabelo, como é que era você na época, né? Você vai lembrando. E
2: quando, e quando você vê uma foto de uma paisagem, e você vê uma foto dessa mesma paisagem com você nela, você lembra da sua sensação
0: é, no momento você lembra, que você lembra Você vê... Você
2: lembra o que, que você tava sentindo, se você tava triste, se tava feliz, com quem que você tava? Que que você fez antes que estava comendo e te traz a viagem inteira de volta né? agora tem que tomar cuidado que tem uma linha fina entre tirar fotos com você e passar a viagem inteira de é,
0: foto. Não, não, não. isso não, é uma não.
2: coisa isso é um assunto completamente diferente de gente que chega no lugar novo já com o celular na mão e sai do lugar tira de é, foto, acho sabe? que é tanta
0: foto que perde seu valor Uhum.
2: E, e, vo e você não, e você não, não para para perceber onde você tá, né? você tá não falando
0: Não, mas a, a dica é assim. A gente vai ter um programa sobre selfies. Mas tudo, tem, tudo vai ter um programa dedicado. Mas é,
2: eu acho <risos> que... Ou já teve ou terá.
0: Terá, terá. Então, <risos> acho que registro é um ponto importante a se falar, cara. Comece já. E o terceiro, né? Daí eu jogo para vocês. Cara, comece a colecionar. Eu falo que tem um episódio sobre coleção, gente. começa já no primeiro país, se você for, colecionar, cara. Eu acho maravilhoso.
2: Sabe o que, que eu acho?
0: Hum. A...
2: <risos> Eu adoraria ter começado no começo, agora acho que tá tarde. É, então,
0: né? Exatamente. <risos> mas é aí que Essa tá, se quem não começou... É...
2: Mas é aquele famoso, né? Eu já achava isso há cinco anos atrás. Se eu tivesse começado há cinco anos atrás. Então,
0: mas se você começa a colecionar no seu primeiro país, aí você engata, porque você tem um compromisso. Outra, por exemplo, eu queria colecionar caixa de fósforo. Eu falo sempre isso, mas, já, meu, já Já foi. Entendeu? Eu tenho minhas bandeiras. Mas
2: o mas, mas que, que você faz mochilando de mochila? Como que você coleciona as coisas que você está de mochila? Ah, Você não sim. Você não
0: ouviu o episódio da coleção? Três horas de coleção, Amanda. Vai, <S risos> ouvir, vai, vai ouvir o episódio Talvez de coleção, é. que está muito bom. Não, vou deixar um programa, que tem tudo lá explicando. Tá bom. Tá bom. <risos> mas esse vou princípio lá, aí lá. vale
1: também para a escrita. Esse pensamento aí que a Amanda falou da coleção vale para a escrita também. Tipo assim, ah, já não escrevi até agora. Eu não vou escrever mais. Não, gente, escreve. Aqui, não, gente, né? Não, ele Começa a escrever. Sim, total.
0: <risos> Oi, eu acho que ah. tem, uma, tem uma coisa também. Eu acho que você vai se compadecer com o que eu mudaria na viagem. Eu teria mais, mais energia para aprender a cozinhar os pratos no país eu acho Sim. que assim, eu só consumia e eu nunca tentei reproduzir, então eu voltei pro Brasil eu só uso curry, tá, mas eu não assim, mal é mal algumas coisinhas mas no resto eu acho que eu poderia me esforçar para pô, como é, que eu, como é que faz isso aqui, né e eu vejo que você uhum. e a Sarah tendem a fazer as coisas, então eu acho que eu me dedicaria mais a tentar reproduzir no país os pratos olha, como é que é feito? Aprender sobre os ingredientes
2: isso é legal é. Mas na Tailândia foi o único país que eu já viajei, que eu fiz um curso, uma, um curso não, né? uma aula de, de cozinha para aprender os pratos típicos de lá e é o único país que eu faço, que eu, que eu cozinho até hoje, é o, é o Thai de lá, é o curry, é o curry de, tá, de lá, que eu cozinho, porque na, lá eu fiz o curso e cozinhei estando lá e continuei cozinhando desde então, o resto eu nunca mais cozinhei nada. Né?
1: É uma coisa legal. É, sou eu para falar?
2: É, é porque a gente tá te dando espaço, porque você tem que
3: ir daqui a pouco, a gente tá cedendo para você falar bastante.
1: Não, mas foi bom porque eu consegui lembrar de várias coisas que eu falei. Eu vou deixar, peraí,
0: deixa eu, antes de você falar a última coisa, eu vou deixar que a deixa para você ainda por cima, que é uma coisa que eu, mudar, que eu gostaria de saber antes. Eu queria ter noção do quanto o cainão, qualquer um de nós aqui, representa o Brasil lá fora, dependendo se o país tem muito brasileiro ou não. Então, assim, a Amanda, a Débora e o o Brasil. E aí eu puxo para o porque ele foi um jogador de futebol no Irã. Então, assim, <risos> às vezes você vai reforçar... Você sabe
1: jogar futebol.
0: <risos> às vezes você vai reforçar um estereótipo que é benévolo para gente. Por exemplo, na fronteira, quantas vezes eu já falei que eu amava futebol? Eu sabia a seleção de 94, 98, só para agradar os policiais e saber que aquilo é uma imagem boa. Então, sabia... então pensa assim, dada outra, outra proporção. Vem um cara do Cazaquistão para o Brasil... A sua percepção do Cazaquistão vai ser através daquele indivíduo, porque não seria com cada um de nós. Então eu gostaria de ter noção do quanto é a gente está levando nossa imagem lá fora, como indivíduo, né? Não interessa o que o outro faz, mas como Amanda e Debra Willy. Daí eu só puxei para o Willy porque ele foi um mero jogador de futebol com a perna machucada, né, Willy? <risos> é,
1: eu gosto de ser brasileiro. Assim, quanto mais eu viajo, mais eu sinto orgulho de ser brasileiro, assim. Ainda mais pelos lugares que eu viajo, que o Brasil é um símbolo importante. Assim, esses países subdesenvolvidos, né? O Brasil é um símbolo importante, porque o, o futebol é o esporte de todos esses países mais pobres, assim. Então, o Brasil é referência nesse sentido. Eu não jogo nada, não sei nada de futebol. Mas, assim, super valorizo os caras hoje em dia, porque é incrível como todo mundo, o mundo inteiro conhece a gente por causa disso. Então, tipo assim, o mundo inteiro mesmo, assim, a fronteira, sei lá, do Turcomenistão o cara que trabalha lá conhece. Tipo, eu sempre viajo com a camisa seleção brasileira, né? Atra, através fronteira terrestre, porque... Abre portas. As pessoas são mais maleáveis. Abre portas. Abre portas demais. Ganha sorrisos, ganha cafezinho. Ganha carona. Então... Pra quem
3: viaja de carona... Ganha carona. Você precisa ter uma bandeirinha do Brasil, né, querido? Pé da mochila, porque... Só Você de ganha brasileiro. uma
1: hora de estrada. É, é muito bom. Aí eu, gosto. Aí eu tento... Assim, porque a expectativa das pessoas é que a gente é, somos um povo muito carismático. A minha experiência é essa, que o, o estereótipo brasileiro para as pessoas lá fora é que a gente é muito alegre, muito festeiro, no bom sentido. Muito carismático, sorridente e tal. E às vezes eu não tô nesse mood. Mas eu, dependendo do, da situação, eu me esforço para ser essa pessoa, para eu seguir aí nesse nesse estereótipo que eu acho positivo, esse estereótipo que as pessoas acham assim, que a gente não tem inimigos o brasileiro não tem inimigos, é amigo de todo mundo então as pessoas são muito amigas comigo eu me sinto muito, como viajante, me sinto muito devedor assim, porque eu, eu sempre fui muito ajudado, sempre fui muito abraçado eu sempre fui muito cuidado viajando sozinho e aí eu me sinto um grande devedor das pessoas assim tanto que quando eu tenho a oportunidade da carona eu dou quando eu tenho a oportunidade de ajudar, eu dou quando tem informação, quando eu vejo, se eu tô num ambiente que tem um um gringo que tá tentando se comunicar, eu falo porque eu já estive naquela posição e eu sempre fui muito ajudado, assim minha experiência na estrada é muito, muito positiva e aí eu me sinto um grande devedor, então mesmo nas, quando eu tô numa situação assim, de extremo cansaço psicológico ou físico, eu faço eu dou um pouco mais, ligo o modo turbo ali, eu dou um pouco mais porque já recebi muito, então eu acho que é meu dever também, naquele momento eu ser um pouco menos egoísta e dar também então, essa parte do brasileiro é isso. Eu acho que é isso. É fazer um esforço para continuar levando a alegria do Brasil. Eu acho que isso é um
2: clássico, né? Quanto mais você mochila, mais humilde você fica. Porque você se encontra em vários momentos em situação Não necessariamente de perigo, mas situações... É, não confortáveis e que você precisa e você depende da ajuda do outro. Que no Sim. dia a dia você não passa por isso. No, no dia a dia você tem sua mãe pra ligar, você tem sua amiga pra ligar, você tem alguém pra ligar. Quando você tá sozinha no país, não. Então, quando você tá viajando sozinha, mochilando sozinho. Você passa por muito dessas, dessas situações e você acaba recebendo muita ajuda. E você receber ajuda te faz um pessoal mais humilde.
1: Sim. E é um grande paradoxo do, do viajante, né? Porque o viajante, ele é a imagem da independência, né? Tipo assim, o um mochileiro. É aquela pessoa que, sei lá, dá a cara tapa, o corajoso, que desbrava e tal. Mas, ao mesmo tempo, é super dependente. A gente, quando viaja, me sinto super vulnerável, né? Super dependente do outro. é Porque você, às vezes, não sabe a língua local, você precisa de ajuda pra chegar num lugar, você... você tá num
2: lugar que você não tem referência nenhuma. É,
1: e ninguém. aí, ao mesmo tempo, que você é super dependente, você é super inde... você é super independente você é super dependente, eu acho bonito isso <risos> enfim, e aí o... o que eu mudaria então tudo que você falou, que a Ana falou, eu mudaria também, essa coisa do... de festival, de festas, é verdade, porque às vezes por falta de informação, você perde, sei lá, uma coisa que acontece de 100 100 anos, você tá naquele lugar você não sabia disso, um feriado uma coisa, um, um, uma celebração uma, carre... uma passeata, eu acho que é válido, uma coisa que eu aprendi com o tempo também, é que nem, é que às vezes vezes o barato sai caro mesmo. Nem sempre o barato é a melhor opção. Tipo assim, no barato que sentido não é não de pagar barato, mas assim, você se envolve meter em perrengues nem sempre é, é para você economizar nem sempre é a melhor opção porque às vezes você perde tempo porque é aquele assunto que a gente falou lá atrás né e o tempo você poderia aproveitar de outra forma por exemplo às vezes você você demorou sei lá dois dias para chegar num lugar porque você queria economizar sendo que se você chegasse sei lá você podia chegar em três horas pagando um pouco mais e, e aí você dois aproveitaria dias, mais aquele né? curtir é. os dois dias,
3: ou Chega cantar, chegar num né?
1: feriado, numa festividade, é. ou você, sei lá, qualquer coisa do tipo. É, então, eu aprendi muito isso, assim, que é, que é ok, não preciso caçar o perrengue, assim, se o perrengue vem, ok, vamos tentar lidar com isso, mas assim, se eu posso minimizar, vamos lá, Will, vamos minimizar isso aí, sei lá, você paga por um pouco mais de conforto, não tem problema nenhum. É uma coisa que eu aprendi bastante mas também. isso é
2: algo que você, vai, você tem que aprender na raça, né? Não adianta.
1: Não, não tem que, é que aprender na raça. Você, você
2: só aprende que perrengue não é legal...
1: Passando é, todo mundo pode falar, idade. mas a pessoa
2: tem que passar para ela,
3: e, e também eu acho que faz parte, né, eu passei muito perrengue por escolha, que eu peguei muita carona, fiz a Argentina inteira de carona mas, assim, hoje eu não faria de novo, mas naquela época foi válido aquela Débora precisava sim. e gostou e curtiu sim. a experiência de... totalmente mas hoje em dia não, tanto que eu já tenho outro pensamento, outro padrão já tenho vontade de ter outro tipo de conforto acho que não é nem questão já, de mudar eu, eu acho que é graças... que eu mudei e para a próxima viagem. Mas como eu fiz antes, tá tudo bem também. Acho que foi para aquele é, não momento. Não
1: mudaria, é verdade. Entendeu? Boa. Não, não mudaria. Não mudaria. Faria cara. diferente hoje.
2: Eu, eu te falo, graças a Deus que a Amanda de 20 e tantos anos passou por esses perrengues todos, que a Amanda de 28, 29 não vai passar. É. Não vai passar. Então, que bom que eu já nem passei. Nem tenho saco, é aquilo, eu não tenho não. nem paciência. Não tem mais saco, passar. não tem paciência, não tem mais carisma. A <risos> Amanda sem carisma. O carisma é só diminui.
3: Ela não é
1: não. Um dos livros então...
3: dela vai ser com esse. Como ser.
1: Amanda ah, <risos> Como ganhar o um mundo sem carisma.
3: Recupere
2: seu carisma. Como
3: viajar o mundo se você não tem carisma. <risos>
0: Galera, temos algumas ainda, alguns tópicos né, Com a Débora e com a Amanda, mas seu Willy Que esse programa é ao vivo, enquanto a Amanda está fazendo Carinho no cachorro, na câmera, aqui na, com a gente O Willy tem que sair, então Willy Muito obrigado pela participação, dando Tchau aqui pra você ao vivo, então a gente Continua o programa, então, muito obrigado aí Pela presença, meu jovem.
1: Tchau, obrigado Pelo convite. Não foi muito bom esse papo Tomara que dure mais uma, uma hora e meia aí Porque <risos> tem muita coisa pra falar, tá fluindo bem bom, é daqueles que você coloca pra escutar assim, e vai fazendo sua a vida vai andando e você vai
0: captando essas dicas todas ah, que a galera tá a gente tá vai dando. conversando aqui como um amigo, né, tipo, ah, vamos ver o que cada um pensa e acaba, Sim. então mas pra Sim. mim o
2: bom podcast é o um podcast que você ouve e você sente como se estivesse na conversa
1: é, então... é isso, é que
3: você escuta uma opinião e outra né, e você fala, ah, eu realmente ai ah, esse ponto de vista é legal, vou pegar um pouquinho de cada um, Sabia.
1: ah, disso eu discordo mas aí ninguém tá te ouvindo
3: <risos> é isso aí
1: ninguém quer saber sua opinião, Caína não te chamou ainda então você não é um, um, um mochileiro mochileiro,
3: pô, faltou que essa parte o... caramba
1: que o... ah, ah, a... A... Pois é. mas eu, a... De... A... eu deixei aqui um... Eu deixei um... Deixei um spoiler pra galera ficar até o final então, tem um spoiler aí. Fiquem até o final que vai ter uma pergunta muito boa. Não, eu responder. deixo, eu
0: deixo. Fica, fica tranquila, Débora. Os ouvintes do podcast é pessoal de qualidade, eu confio. Não tem hate, o pessoal entende o contexto. É. Willi, um beijo, meu querido. Um tchau, beijo, gente. Aproveita esse calor. Tchau. Falou. Obrigada. Tchau. Ó, ah, então agora eu, ficamos Amanda e Débora. Então vamos caminhando mais ou menos pro final. Agora, fizeram a tarefa de casa?
3: Sim. Aham. Uh -huh.
0: Então, vamos lá. Débora, o que, que você trouxe, o que, que você mudaria, então, nas viagens? que, que você
3: Não, então, eu gente? acho que é o que eu falei, assim, eu não, não é questão muito de mudar, acho que especificamente seriam coisas que me atrapalharam, como eu tinha notado antes e que o Willy puxou, que foi a da procuração, isso me atrapalhou durante a viagem, então eu teria feito diferente, teria deixado uma procuração, teria levado menos roupa, porque eu fiquei levando um peso desnecessário por bastante tempo, é, ah, isso seria... é recorrente
0: pra todo mundo, isso, aí, isso é. aí, Eu acho que ninguém passa, todo mundo carrega mais do que eu deveria, eu carreguei cinco calça jeans no meu intercâmbio? Não, aí não, aí é demais, né, Cainan? Eu não
3: cinco? tenho nem isso no meu armário, eu casa. também não tenho eu... cinco
0: calças, é, é que aí tem os bastidores, Cainan sempre usou muito jeans, né, camisas, jeans, calça jeans, eu era um homem do jeans, Pô, mas entendeu? cinco, que sabe a dos aí não,
3: Cainan. Três, assim, Nossa, mas, já gente... é um exagero, mas... sim
0: Mas era pra seis meses, né, intercâmbio, né, não sei, gente, eu nunca, enfim...
3: É uma ah, não, mas enfim, mas mesmo assim foi demais. <risos> não, eu levei uma calça jeans só, mas enfim, eu levei roupa que eu não usei, foi desnecessário. O que a Amanda falou, então, eu gosto muito de escrever, mas eu acabei, em alguns momentos, assim, falando... ai ah, não, amanhã eu escrevo o dia de hoje. Aí, amanhã acontecia alguma coisa, eu falava aí, quando eu via, perdia o registro de uma semana... E que hoje eu tento puxar na memória e não adianta, gente. É muita coisa que acontece. E tem momentos ou pessoas que eu fico tentando lembrar o nome e não consigo, porque eu não tenho contato hoje em dia e gostaria. Ai. E eu isso escrito. é uma coisa
0: que. Um caderninho eu acho que eu traria comigo. Porque assim, tem galera que deixa caderninho pra você deixar mensagem. Só que nem todo mundo você cria relação. Mas tirando desse de registro, eu acho que um caderninho com contato de todo mundo. E-mail, porque às vezes muda o Instagram ou você perde. Ah,
3: e-mail é legal. Chama celular. É, ou pegar alguma coisa. Eu ganhei um, ca... Olá, Eu ganhei um caderninho, sabe de quem, Kainan? <risos> da... Da, Alan... da Alana. A gente, ah. a gente se... é muito fofa. Eu tenho até hoje assim com ela com um coraçãozinho, que ela fez a dedicatória, que era dela... Ela tinha um igual e me presenteou e daí começou a nossa amizade. E a gente se conheceu lá no Uruguai. Então são coisas que marcam muito assim na viagem, muitos anos atrás. E
0: eu.
2: Eu acho que um caderninho as pessoas escreverem recado é uma ideia boa. Nunca tinha pensado nisso. Agora, um caderninho as pessoas escreverem um e-mail. Kainan é muito anos 90.
0: <risos> Só eu que peço a dedicatória autógrafo ainda? Será que eu. Sou Mas
3: sei lá, é, eu que nunca, nunca mais tinha usado Skype, então eu acho que eu já peguei a vibe do Kainan. Né? Tá tudo bem. <risos>
0: <risos> para os ouvintes, eu só a gente o Skype para gravar, tá, então <risos> ai, gente, mas o o, ca bem. o caderninho é legal eu faço com bandeira, né, o episódio da coleção vai lá ouvir, galera, mas eu peço sempre todo mundo que eu criei uma conexão, a pessoa escreve uma mensagem na bandeira, no idioma local nunca em inglês, mesmo que eu não entenda é sempre no idioma que a pessoa se expressa, se é amárico se é georgiano, é no idioma é muito ai, legal, isso é legal, cara. legal. É isso muito... eu
3: vou adotar porque eu fiz com algumas pessoas de escrever e eu gosto de como eu ganhei esse caderninho da Alana... Eu acho que talvez ela nem saiba disso... Mas marcou bastante para mim... Eu tenho muito carinho por ele... Então, às vezes... Eu tinha um aqui para mostrar... Eu compro um caderninho... Quando eu faço muita amizade com a pessoa... E aí, a gente sabe que vai se separar em algum momento... Aí Eu vou escrevo uma dedicatória... Sei lá, se eu estiver em Rostro... Se eu tiver outros amigos... Eu peço e dou de presente para a pessoa... E aí a pessoa leva aquela lembrança ali da viagem, mas caderninho mesmo, sabe? Bem mini pra deixar recado.
0: Que acho que tem um ponto sobre a viagem que acho que a gente nem acabou abordando. Que a primeira coisa é você se divertir, né? Aí junto vem a responsabilidade. E depois de tudo isso, tem um ponto que é você lembrar. Eu acho que o registro é a segunda parte mais importante. É você terminar a viagem. Cara, quando eu voltei, eu fiquei vendo o vídeo meu, foto minha, eu viajava de novo. Às vezes, me fazia, às, vezes, né? às vezes me fazia mal, tá? Vou admitir. É dar gatilhos que não são bons às vezes. Eu tenho que estar bem comigo pra ver, porque eu sei que eu gostaria de estar no continente, não É o caso agora. Então, tem esse lado, mas assim, é uma certa nostalgia
2: que... também, né? Aí na hora que bate o gatilho e você fica triste, o que você faz? Você organiza a próxima viagem. É assim, entendeu? Mas assim, você não para <risos> nunca mais.
0: Então, assim, eu acho é que fácil, o... o registro acho que ele é muito importante. Então, assim, começa com o pé direito, escreve que nem a Amanda, tem um caderninho que a Lana deu para Débora. Tire fotos, né, sem, sem extrapolar selfie, né? Entendeu? Por que que você tá tirando? E as coleções vou jogar pro episódio de novo voltando, uh, Débora, mais coisas que você mudaria?
3: É... Não, acho que assim, basicamente. Ah, e teria. Teria economizado menos. <risos> hoje. Por quê? Porque assim, porque, por exemplo, eu deixei de, de, de fazer certas experiências porque eu tava querendo economizar muito. E eu não sei quando é que eu vou voltar lá e provavelmente ah, eu não vou mais fazer aquilo. Economiz...
0: Ah, você economizou demais, eu entendi errado, desculpa. Entendeu?
3: Sei. É, então era uma questão assim: tem coisas que eu não teria economizado, porque você tem que vivenciar também. E era aquele medo de começo da viagem, depois você vê que você consegue gerar renda de outras formas. Então, tem certas economias que eu vejo que falo, cara, quando que eu vou voltar lá para ir naquele determinado lugar? Principalmente quando são parques, coisas de natureza, a gente. A natureza muda muito rápido, tem parque que fecha e você não consegue mais acessar o lugar, entendeu? Você não consegue se aproximar como antes. Então, tem oportunidade, assim... Eu aproveitaria, é o que eu faço
2: hoje em dia, eu aproveito.
0: E a Amanda, em relação ao...
2: Cara, eu... Eu acho que tem duas coisas principais, assim. Eu acho que eu ficaria mais tempo nos lugares. Eu acho que quando você começa a viajar, você tem essa fome, essa pressa de conhecer tudo em pouco tempo. Então você faz cinco países em um mês. Você faz tudo correndo. Eu, quando comecei a viajar, meus primeiros, viagens, meus primeiros anos viajando, sempre foi muito assim, querendo conhecer o máximo possível. E vai ticando os países na lista, né? É, clássica Europa
0: tem muito disso, e né? Desperta muito. Europa porque...
2: tem muito disso. Europa tem muito, porque é muito fácil você ir de um país pro outro. E as cidades são muito pequenas também. Não é que nem América do Sul, por exemplo, que tem cidade grande. As... Tirando Londres. As capitais aqui são pequenas. Então, você consegue conhecer o principal em pouco tempo e já vai pro próximo. Então, eu acho que eu levaria mais tempo em cada lugar, que é um tipo de viagem que eu tô querendo Começando a fazer agora, assim, de ficar um mês em um país, é, às vezes em um lugar só, ou dar uma viajada, em vez de querer fazer tudo com pressa e ver muita coisa, mas não realmente conhecer a fundo nada, sabe? É, mas são modelos de viagens diferentes.
0: Cara, é. Essa coisa da distância, a gente até falou no programa Contar Países, né? Porque uma coisa é dois países africanos, outra coisa é dois países na Europa, é, né? É, não dá pra ficar ah, é esse negócio
3: de contar países não te merecendo nada, mas assim, não, não dá pra você também fazer alguns comparativos, tipo, eu fiquei seis meses rodando só a Argentina, conheço bastante. Mas, assim, tem muito lugar ainda que eu não fui. Porque não tem como você ir pra uma Patagônia para ficar ah, sete dias, entendeu? É trekking, é natureza, são, são, é outro tipo de viagem. E aí, dependendo do que vocês falaram, na Europa é diferente, talvez dê para você fazer conexões ali mais rápidas. Então, acho que não é muito sobre a quantidade, é a qualidade que você aproveitou a sua
2: viagem, né? coisa, não quer dizer nada, né? É que eu sempre falo, eu conheço gente que conhece 50 países... E eu conheço pessoas que conhecem dois países e, são, e tem um, um espírito mochileiro muito maior, por exemplo. Então, a quantidade de países que eu não quer dizer absolutamente nada sobre você, sobre nada, nada.
0: Eu vou só trazer agora um contra, é contraponto. né contraponto, a Lu, né, nossa querida Lu nas Abertas, ela publicou um livro, né? Que é o Guia né? de Como Viajar. Não sei. O... Lu, desculpa, eu não sei o nome do seu livro. Desculpa, a Lu, vai me xingar. É um guia Viagem Jabai. pra dentro. Não, eu li o livro dela. Não, que... não, eu digo que
2: jabá, você não sabe nem o nome do livro.
0: Ah, a Lu me perdoa. Eu vou falar no jabá no momento check-in. Mas essa é uma dica que eu dou, porque eu terminei de ler, cara, e o livro dela. É, tá linkado com isso na questão da responsabilidade do viajante, né? Dá pra você se divertir, mas também ser responsável. E lá tem todas as informações de como começar direito, ser responsável na maneira como você retrata o turismo com animais, os erros que ela cometeu. Então, assim, fazer um jabá da lua aqui, porque, cara, dialoga muito o que, que a gente mudaria, né? Hoje em dia, você tem tanta informação das viagens, você, por exemplo, hoje em dia, fazer turismo com animais, é assim, arcaico já, já... Mercúrio já passou, já, né? Mas é arcaico, mas o
3: que tem, tem de gente que faz, pois Sim, deveriam estar tá conscientizando mais gente. a galera, assim, uma galera que... Que é. vive também disso da viagem, mas assim, talvez não tenha essa consciência, não sei isso daí, enfim. Nem sei se é, pode e, falar eu, no eu podcast, mas é um tema muito é, batido pra é, gente. É, é. é um tema é. muito profundo. É um tema profundo. muito batido pra gente que
2: fala muito disso. Mas tem gente que não, acha que é ok nunca nem parou pra pensar nisso, sabe?
0: Então fica o jabazinho da Lu, vou deixar o link. Tem cupom, de, ela deixou o cupom de desconto, olha fazer um jabá fora do jabá, gente. Então tem cupom de desconto. Ela, ela é que mesmo que falou cara, tá o cupom eu nem pedi nada, então tá lá o link, gente. Mas, ó, deixa eu olhar o caderninho aqui vamos caminhando pro final, tudo bem, Amanda? dela mais ou uhum. menos. Ó, duas coisas eu tenho
2: eu tenho mais um que eu não falei.
0: Manda qualquer o outro aí.
2: Mais uma coisa que eu, que eu faria diferente. Eu acho que eu tentaria conhecer melhor a história dos lugares antes de chegar nos lugares. Então tem muito lugar que eu fui é, porque eu vi as fotos e parecia um lugar muito legal, e a cultura parecia uma coisa interessante e eu fui e eu conheci essas coisas mas, a, mas o contexto histórico eu não conhecia e quando você tá num lugar obviamente faz muito mais sentido então por exemplo Camboja Camboja eu fui foi lindo e é maravilhoso mas Camboja tem tá uma super história que eu conheci muito superficialmente sabe então eu teria sei lá lido livro sobre o Camboja é, visto filme lido é, autores de lá pra entender realmente melhor o contexto histórico e o contexto do lugar antes de chegar lá e já chegar com mais embasamento
0: eu vou dar um exemplo do Camboja e Laos vai ter uma pauta sobre Laos um amigo meu que viajou para lá em 94 para fazer um registro fotográfico. Oh, que doido. E aí eu comecei a pesquisar, não sabia, não sabia nada de Laos. E aí, Laos tem uma história com as bombas, muito mais que Camboja, com Minas, muito mais que Camboja. Camboja foi a guerra. Essa
2: região inteira você, é que, você é... viaja por lá. Um dos, um dos negócios que você tomar cuidado é. É, é as Minas,
0: porque assim, a guerra que Laos. Isso?
2: Que não estão desativadas, que ficaram.
0: Porque Laos não tava na guerra, assim, falando muito superficial, mas ele tava no, na rota, então se fodeu muito. De qualquer ponto. Aí falando sobre Laos, com alguns viajantes, conversa, né? Aí, ah, yes, porque assim, a presença das minas nas bombas é muito forte no Laos, isso interfere no, no turismo, nas rotas, por que, que o sul é menos explorado, explorado questão das bombas serem usadas como decoração de arquitetura, a, a bomba usada para fazer ferramentas e espadas, enfim, tem todo um cenário em torno das minas e bombas. E aí, quando você conversa com algumas pessoas, pô, e Laos, como é que é a questão das bombas? Que bombas? Isso, para mim, é um indicador muito forte. Como assim, cara? Assim, do que eu leio, a bomba é tão presente no cotidiano das pessoas, e crianças perdem. Como é que você vai para o e não tem... Não... Uma coisa é você saber... Não... Até lá, não tem ido pras regiões ou entender a presença delas no contexto do país. Mas tem gente que eu conversei, Carol e Débora, que, Amanda e Débora, que não sabiam de. Como assim? Bomba no os Minas? Não. Mas,
2: cara, é muito doido, porque você vai pra essa, pra essa região, você começa a pesquisar qualquer coisinha sobre o lugar e as bombas são sempre mencionadas. Sempre, sempre tipo, é ela... É perigoso viajar para tal lugar? Perigoso não é, mas tem que tomar cuidado. Ela é o, tem que... ela é o
0: sujeito das bons. matérias de Laos, assim, é não exatamente. tem como. Então é indicado. Quando alguém me fala comigo de. Aí eu, Kainan, tendo meus critérios, tá, gente? Existe um pré-julgamento de bancada ou mesmo uma conversa. Se a pessoa vai pro Laos e não sabe do contexto de bomba, cara. Hum...
3: Pô, mas tipo aí assim, volta foi... lá no comecinho que a gente falou sobre como começar. Que pesquisa você fez? Que pesquisa que você fez, que é o óbvio. É que, é, 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 esse é o sentido. Como é que você vai pro Laos e não pesquisa e não sabe isso daí? O básico, assim,
0: o mínimo. É um o mínimo, cara, o um mínimo. Então, assim, então, qualquer pesquisa é... de Laos vai, vai levar pras bombas. Qualquer... Gente, qualquer uma. Qual... Coloca Laos, viagem. Vai parecer cenário é que de bombas o placas. Pra você
3: ir pra algum lugar, gente, é, é ler no mínimo um artigo, um blog, pô. Você não, não é. Sei lá, né? O meu ponto de vista. Não é só colocar um Chile e ir porque tem a questão da aventura e tal, mas depende do país, não pode não, não ser tão legal. E é o que a Amanda falou, tem que entender o, o contexto.
0: Até para saber qual regime aquele país segue também, né? Se é ditatorial, se é questão da liberdade de imprensa, fotografia. Tem, cara... É que assim, vamos sair um pouco da Europa, né? Vamos sair para a Central, Irã, Af... África como um todo também, Sudão. Tem muita coisa que você precisa saber. Eu fui preso, o pessoal sabe dessa história, na fronteira com o Zimbábue, porque eu falei que era jornalista. E assim, era minha primeira viagem, nunca tinha atravessado. E eu não, Cara, qualquer país de não gosto de jornalista. Tem essa história em algum programa, mas é... se eu tivesse pesquisado e saber que a imagem do jornalista no continente é péssima, eu teria já mentido no começo. Então eu tive que me fuder na fronteira, ficar preso três horas, sendo interrogado para falar, agora eu sou professor de história entende? uma pesquisa e as
2: coisas fazem mais sentido quando você está no lugar sabendo o contexto histórico daquele lugar né você entende porque certas coisas acontecem você entende porque certas pessoas agem de certas formas porque você tem um contexto histórico você não está lá só vendo as coisas sem entender nada então, óbvio que você está entendendo muito menos porque não é o seu país mas mesmo assim, você tem um contexto a mais isso é muito importante quando você
0: vai a esse lugar né? e aí até só uma coisa que a gente falou na pré-pauta a Débora, que é, se eu voltasse no tempo eu gostaria de ter uma relação diferente com as drogas drogas, entende-se não no cenário de entretenimento, mas de como ela, é, como ela é vista no país se é uma maneira religiosa, se é terapêutico porque eu tinha um preconceito, não vou negar aqui isso aqui no começo da viagem e depois eu fui entendendo que eu tinha muita visão da maconha, maconha especificamente né no Brasil com aquela galera que sai no final de semana, bebe, enxacara e fuma então eu comecei a ressignificar a relação da planta maconha nos outros países. Isso pra mim, eu gostaria de ter esse conhecimento antes, pra não me afastar. Porque se queira ou não, era, um, era uma maneira de me afastar. Eu não deixava de falar com a pessoa, mas eu ficava... Hum, okay, a abertura beleza. era
3: menor, né? É, realmente isso também era, era, mim, a abertura era bastante. Me... Uh, é. Quando eu saí logo, eu também tinha uma visão muito fechada sobre o tema. Não... E, e quando eu fui viajando, que eu vi que... As pessoas lidavam de forma diferente, que não era aquela loucura, não era no contexto que eu conhecia, aqui, que nem você falou, que a pessoa ficava loucaço e, e era de qualquer forma. Então, isso para mim mudou também. Eu acho que é uma pesquisa legal de fazer também. Co como que as pessoas identificam em cada país o, o uso de determinada substância, como que é. Porque assim, gente, não tem o dono da verdade, né? Nenhum país, nenhuma cultura é melhor necessariamente do que a outra. A gente não pode achar que só o que a gente acredita como verdade é única e é certa, a gente tem que estar tá aberto a, a entender, a ouvir e a pesquisar como que as pessoas fazem nos países dela.
0: Ou oh, só uma coisa, dela, né? falar Amanda, eu não puxei isso por causa de você não, tá?
2: <risos> <risos> <risos>
0: <risos>
2: <risos> a maconheira. A
0: maconheira. Eu vou falar, cara, Amanda vai achar que eu puxei isso aqui, porque...
2: Não, é que a gente não, tinha não, falado, não. Pode puxar também, não tem problema. É, a gente tinha falado, não, mas sim, a, a maconha, é que a maconha é um tabu, né, querida? não é um tabu, então... Quanto mais tabu, menos a gente fala sobre e, e mais ideias erradas a gente tem sobre, sobre o assunto.
0: É. Ó, dois tópicos para encaminhar para o final, né? Já estão duas horas de ideia, assim, deu um compiladinho, mas uma coisa que eu lembrei também que eu mudaria: eu teria me aprofundado mais nas músicas dos países. Teria mais atenado quais são as músicas pra ter uma playlist. Eu, às vezes, só só e -shop é que eu sei as músicas, da tá, gente? Então eu fico meio assim, ah, música de Senegal, música de Guiné-Bissau. Eu meio que. Eu poderia pelo menos saber, pô, me fala quais são os cantores. Eu poderia fazer no Google, poderia, mas é diferente quando você tá no país, entende? Eu poderia talvez ir em lugares mais shows. Ó, o cachorrinho latino, gente. Pô, Latir, é Acho que Ele ti, tá cachorro. avisando,
3: ó. Acho que ele tá avisando. Que ele tá
2: avisando.
0: Acab acabou, que
2: acabou o podcast, que, que, galera. Que... Acabou. Você não falou
3: seis
0: horas? Você acabou. Não, então, horas, então, mas... então vamos encerrar então com o cachorro chamando pra ir embora, gente? então ó. ele quer
2: fazer xijajai, ele faz aqui na Então,
0: caixa. vamos ah, subir pro momento <risos> já jabá. Amanda Areias, vamos lá agora, um formato novo, divulga onde você se encontra e dê uma indicação daqui que você tá lendo, vendo o filme, pra galera aí.
2: Valeu, gente! Vocês conseguem me achar no Instagram com Amanda e Areias. É, lá tem um link de uns trabalhos que eu fiz, um, um livro que eu fiz é, na Índia com refugiados tibetanos, você consegue achar tudo de graça. Um trampo que eu fiz também com o pessoal lá de Brumadinho, pra vocês verem como é que tá é, tudo, alguns anos pós-tragédia. E algo que eu recomende, eu vou recomendar pra vocês o livro que eu tô recomendando pro Kainan há meses e ele não leu, vocês vão ler antes dele tá bom? <risos> Aí vamos ver se ele cria vergonha na cara e, e lê, porque todos que ele me recomenda eu já li. É, chama Tudo Errado, eu não tô com ele aqui agora, mas o autor já acho que chama Rafael Eriksen muito bom, é um livro que ele lançou de forma independente também, já faz um tempo super recomendo, leiam e depois me contem o que vocês
0: acharam eu vou ler antes, tá? Só pro raiva também e todos que eu indiquei, é você gostou.
2: Anotado,
3: anotado aqui.
0: Débora, vai que é tu. Onde as pessoas te encontram e uma indicação de livro ou série ou qualquer coisa que seja entretenimento na sua vida agora.
3: Ai, beleza. Bom, adorei participar. E vocês me encontram no meu Instagram. É Débora Santos, EF, E de Escola, F de Finanças, tudo junto. E eu falo sobre finanças investimentos para mulheres, para viajantes, então... Se você estiver precisando se organizar financeiramente para cair no mundo, me acompanha lá que meu conteúdo vai te ajudar bastante. Eu recomendo um documentário na Netflix, é, o Minimalismo, que eu acho que é muito necessário. Para viajar ajuda demais e com certeza vocês vão ter uma outra visão sobre consumo, sobre o gasto de dinheiro, sobre o que é necessário ter ou não e o que dá para levar viajando. Eu acho que eu fiquei muito mais minimalista é viajar eu acho que é uma indicação legal.
0: Então é isso, obrigado, Amanda. Obrigado, Débora. A gente se vê. Valeu,
2: gente, desculpa pela pressa por ter que sair Obrigada aqui. Obrigada, foi um prazer. Obrigado
0: pelo carisma, Amanda. De sempre. <risos>
2: Obrigada, Valeu. Amor. É, é, é raridade, hein? Aproveita. Aproveita Va que é raridade.
0: Valeu, gente. Falou. Tchau, Valeu, tchau. Valeu, gente. Tchau, Obrigada. tchau. tchau.